0: Os consagrados, estamos começando mais um entregando a rapadura, aqui quem fala é o Willibaldo. Baldo
1: aqui é Enio Garcia e
0: estamos hoje com um convidado super especial, eu não poderia de deixar de começar esse podcast <risos> sem fazer essa piadinha eu que brinco, sou o maior produtor musical do Brasil agora sertanejo, né que eu descobri que porque... o Kiko do KLB também, também produz estamos aqui com o maior compositor do Brasil, Daniel Rangel vou... dois metros e
2: 5 é por aí mais ou menos é porque você sabe que aquela, aquele negócio que tem na balança antiga da farmácia que Sim. você medir a altura ah, já não. também. Dá uma variada ali de Dá, farmácia não. pra farmácia. Não é só o peso. Então a ali de 15 centímetros. É, não. <risos> é porque ele mede até 2 metros, o resto é aproximação. Exatamente. Entendeu? E aí tem um pezinho
0: da balança. Uhum. Tem, um, tem, uns que tem um calço <risos> Exatamente. assim. Exatamente. Né? Então você acaba. Você acaba. Deixa eu me posicionar melhor aqui. Aí, <risos> pronto, agora fiquei. Parece pronto, agora eu tô com uma mesmo. tela toda pra Maravilha, mim. Maravilha, agora também. Então vamos começar esse bate-papo. ai. ai. Danielzão! Tô com medo. Ah. Como que você veio parar nesse mundo da música, cara? Conta pra nós um pouquinho da sua trajetória aí. Quem é
2: você? Pois é. Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel Rangel. Sou compositor, 33 anos, vindo da cidade de Sertãozinho, São Paulo. Só nasci lá também, né? Moro em Goiânia desde de menino. E, cara, sempre fui encantado com esse meio da música, mas comecei trabalhando em outras áreas. Comecei trabalhando com eventos, com... Foi promoter de muitos bares, boates aqui em Goiânia. Saudades, Búfalos. Saudades da Búfalos. Nossa, cara, e aí que... É, lá, verdade, lá que a... tudo começou mesmo. Eu acho que né? nós nos conhecemos nessa época, né? Sim, porque eu era promoter de lá e acabei começando a trabalhar na, na, na... Ajudando na gestão da boate, comecei a montar a agenda e foi ali mais ou menos que a gente se conheceu, né? A que pri... aí vocês é, eram músicos a que A primeira que tocavam... memória que eu tenho de você foi na búfalo, assim, Sim, que eu, que eu, eu li... também. Eu, eu vim dos, dos bares, né? Cabalo, Taurino... E acabei lá, comecei montando a agenda e comecei a conhecer os músicos, que foi onde eu conheci vocês. Cara, deixa eu fazer uma pergunta aqui a respeito dessas
0: ideias de negócio de nome de boi. (risos) Você que é um fozendeiro também, você vai saber falar. Essa ideia de quem é do Berval... O quê? que é esse negócio de... É, não... É sabia... o nome do
2: bar? O nome de bar é, é o nome não, de boi. Eu, eu ah, acho que, que de, ali de, naquela de... época era muito coisa do Humberto, né? Vocês lembram do Humberto? Era do o Humberto. Lá, era um
1: dos uhum. homens mais chucros que eu já conheci Moça, na minha ali,
2: vida. É, de... era o único dono que gostava de briga no bar, né? Se não tivesse dado briga, ele arrumava Rapaz, uma. Rapaz, o dava uma brigaiada, andava. <risos> Rapaz, lá, uhum. lá era o típico bar de, do, do filme de Velho Oeste, uhum. né? Tipo, você vê aquelas garrafas batendo e balcão voando e não sei o quê. Então, já
1: que era Velho Oeste, nada mais junto que esses nomes. Homes. pois é, Rodale, é o Rock Bar, é, 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 assim, é sempre tipo... foi muito ligado.
0: Não, então. era que sim na, na Tudo história, na, Búfalo's, né, na da, da história da de Goiânia. Assim, se a gente for pegar esse retrospecto aí dos bares sertanejos famosos, começa
1: talvez com a Búfalos.
2: É, começa com a búfalos da pecuária, porque a búfalos da pecuária, até onde ela durou, ela chegou há 20 anos de, de É, design, é né? a boate
1: dentro da exposição. É, dentro né? da,
0: da, da pecuária da de Goiânia. É. Nossa, cara, eu toquei lá, hein. Opa. Aí depois veio o taurino. Sim,
2: aí, aí já foram é, alguns donos taurinos, da boate. Taurinos não, taurino. Taurino. Né? Cabalo. É. Cabalo. É o, o primeiro com S foi o Californios. Ah, é verdade. É. O primeiro Calif... do Califórnia...
0: é o eu... é nome de cavalo, o nome de alguma coisa? Californios. Não, não. Era, era... Quebrou a
2: tradição, hein. É, quebrou a tradição, era temático não. também. É? Sei lá. Era bem temático também Total. do. do, do de, de velho essas coisas, pares. só que o primeiro de quebrar nome, é verdade. O eu
0: acho que foi o maior passeio e raiva na vida do, desses todos aí, foi lá, porque... A, o, eu, com certeza. O palco era debaixo de uma escada.
2: Não, debaixo da escada e, e tinha que passar todo aquele rolê de ah, fila e de eu, e e eu, garçom derramando coisas não sei. Eu nunca.
0: sou alto, eu me colocava debaixo da escada com o pescoço torto, assim, ó, rapaz. O bal terminava o show parecendo um Berimbau, assim. De né? banda, é minha escolhosa <risos> se
1: agravou lá no eu, Califórnia. eu não, não eu vou entrar com a ação. <risos> e era aquelas cadeirinhas de madeira de bar nossa, que cruza, assim, ó. Eu, Nossa, tocava, aquela... eu tocava com Caso a dupla lá,
0: que fazia uma feijoada, não sei se era todo sábado...
1: Domingo, eu via, sei Nos lá, domingo, domingo
0: era. era. todo... Eu esqueci uhum. agora, era Rafael, era o Pedro Rafael. Pedro Henrique Rafael. Pedro Henrique Rafael. Pedro aí, ó. Nossos parceiros, parceiros né? É, é, demais. Da Vlad.
2: É, é, eu lembro deles... Cara, eles eram os caras mais loucos. Tipo assim, do nada, passava do sábado à tarde, passava gente no, em cima da caminhonete. É. Bem, é, eles é, estavam cara. em cima, você lembra? É. Eles sempre estavam é. em turma. Não, de turma.
0: exatamente. Tem... E aí, velho, era tipo um horário que não era... Mais movimentado. Então o cachê também era de acordo eu com Eu lembro o que levava só você, né? É, era só eu. É. No violão, eu tocava violão e viola caipira. É. E, e ele tocando um violão. Ele tocava e dava um migué
2: no violão. Aí eu ia mais por causa da feijoada, porque por causa do cachê. Sim. Por causa do cachê. Porque... Oh, que música em Goiânia não, não, não tocou nesses bares em. Tipo assim, você lembra do, do poder de convencimento quando você era contratado pra tocar no Coyote? Rapaz! Pô, eu cara, nunca tive a oportunidade janta. de tocar no Coyote, mas é, eu, eu co- já ouvi... Não, todo mundo tá já falava do assim, do não, no Coyote. Aí o músico falava assim, cara, ah, lá tem uma janta. Ah, a janta lá é boa. A única coisa que eu ouvi janta. assim lá, o cachê é ruim, porque o cara ia pela
0: janta, velho. Não, isso aí... Não, é é mas a janta é boa. <risos> é, isso aí faz a total diferença, porque, velho, você ia fazer é porque... as conta da gasolina do lanche depois... O cachê era pouco, já metade do cachê já ficou no lanche e na... na gasolina. Aí com o cara bichinho. falava, ó, oh, é tanto, mas
2: tem a janta, você fala, opa, tô Não, dentro. E lá, lá tinha um gerente que tratava todo mundo bem, era, era muito bom assim, né, a convivência. Um dos poucos bares que você conversava com o músico, ele gostava de estar lá. Exatamente. Tanto que ele terminava de tocar, ele ia gastar o cachê lá no bar mesmo. Exatamente. É. Nossa oh, senhora. Nossa oh.
1: senhora. Fui poucas vezes no
2: Coyote. Não, ele você também não tem idade. Você, você, tem, você tem uns dois degraus pra baixo. É, eu cidade. tenho 29, né? Você Cê, tá com 33. com 33. Você começou 33, sua é. trajetória na
0: música sertaneja também,
2: mais ou menos nesse mesmo momento
0: aí, né? Nesses bares aí, eu
1: comecei a tocar
2: Essa época de Coyote, eu era como amigo de músico e frequentador, né? De trabalho, eu comecei um pouco mais tarde. Por isso que a gente começou meio junto. é verdade. E quando que você começa na composição? Sim, aí todo esse rolê me fez conhecer vocês, todos os músicos que trabalhavam ali na boate. E nisso, é, junto com a boate, eu desenvolvi meu trabalho com a maior Maraíza, que era uma, até então era uma dupla aqui de Goiânia, tentando a sorte na noite, aquele bloqueio contra a música é, sertaneja vindo de Sem mulher, menina. e uhum. elas lutando na, na base da composição. E nesse meio tempo, quando a Búfalos acabou, é, eu dei uma desenvolvida com o YouTube, né eu, vocês lembram da um cagada que eu dei de descobrir é. que música no YouTube dava dinheiro? É... Conta aí essa história aí Pois é, consegui lançar um, um CD que rodou pouco Que é aquele Jorge Matheus em Jurerê uhum. Na época que as gravadoras e as duplas Não tinham noção de que o YouTube dava dinheiro Mano, Não existia um tem canal
1: noção disso? O Jorge Matheus não tinha o um canal no YouTube, ah, YouTube velho.
2: Tipo, ah, YouTube, os caras estavam tá preocupados em vender disso Sim, ainda, né? não tá. existia o canal do Jorge Matheus no YouTube Aí eu lancei lá Assim, hoje eu vejo o quanto foi errado Hoje eu sei o que é o direito autoral, ah, né? Ah. Desculpa aí, gente mas A, a Bruna Campos é vai cortar não, aqui A vai Bruna Campos, no... eu já eu já contei essa história pra ela, ela Ficou uhum. bem chateado comigo, mas uhum. eu era menino, Bruna Não sabia, né? Não sabia dessas uhum. coisas Só sei que eu ganhei dinheiro uhum. Aí eu falei, cara, o que, que eu vou fazer com esse dinheiro? Vou, vou trabalhar com alguma coisa de música Montei o um estúdio, tinha conhecido os músicos no, no, Parece que o Wendel tá na aí noite. na porta Querendo pegar um dinheiro aí que você... <risos> Cara, eu fiz questão de contar para todo mundo Porque depois eu falei, alguém descobre isso um dia Eu vou uhum. apanhar melhor contar. O, é, não, Maurício Melo que foi a música que eu mais ganhei dinheiro, que foi a, é, Enquanto Houver Razões, eu fiz questão de contar para ele na hora. Eu falei, velho, tô devendo um churrasco. <risos> ah. uh, aí, peguei essa grana falei, o que, que eu vou fazer? Montei o estúdio. O primeiro DR Music, uhum. que foi meu estúdio de ensaio. E para usar esses contatos da galera da música que eu tinha conhecido, tanto as duplas quanto os músicos... Foi rolando os ensaios ali. Que é já ali onde hoje eu conheço. Não, é, é onde era aquele da T9. Sim. sim. O, o estúdio que vocês iam ensaiar. E nisso, montei o estúdio, a parte de ensaio tinha um escritóriozinho, as meninas começaram a ir para lá também. Tanto para ensaiar shows. E elas falaram, ah, a gente pode compor aqui? Eu falei, pode. Nisso surgiu uma outra pessoa nesse negócio, uhum. que foi uma menina que o um empresário dela me ligou falou: e aqui é o Fulano. Sou empresário da cantora e compositora Marília Mendonça. Nossa. foi nossa, sim. prazer, Apenas. Daniel, né? Tipo, uhum. a gente não se conhecia, ninguém uhum. conhecia Famosos ninguém. quem, né? É, famoso quem total. Aí ele falou, é porque ela viu aqui que você trabalha com a Maiara de Maraíza, e ela queria muito conhecer a Maiar de Eu Falei, opa, vamos, vamos providenciar esse negócio aí. as meninas falaram, não, chama ela e tal. O, tanto que o primeiro encontro delas não foi no estúdio, foi uhum. no, no, numa chácara que elas estavam aí beleza, aí elas meninas chegaram, nossa, aquela menina compõe muito e tal deu super certo, já chegaram mostrando no dia do seu casamento que aí foi a Marília, o Chula e a Maraísa uhum. aí eu falei, nossa, que música foda e a voz da menina, muito legal aí ela falou, não, a gente pode trazer ela aqui pro estúdio pra compor? Eu falei, pode e cara, na primeira ida dela a gente conversando, ela falou nossa, tem umas ideias boas, senta aí, vamos compor com a gente sentou eu, Maraísa, Chula e Marília Sentamos lá na, na mesinha que eu tinha, não tava rolando ensaio na hora. Esse foi o day one. É, <risos> da, da... foi, foi <risos> o, o start fudido, velho. Porque, tipo, aí ela falou, senta aí. E fomos trocando uma ideia Tava fazendo uma música mais um pouco mais cômica, mas com, com elementos bem sertanejos. De, de, de... Uhum. A minha primeira música saiu, show completo, que foi a abertura do primeiro DVD da Mayara Maraísa. Caralho. E ali a, 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 as meninas falaram, ai, dá certo, tipo... Três anos que eu tava com a maior Maraísa, eu não tinha descoberto que eu sabia fazer isso. A Marília sentou, falou, vamos compor. Deu certo, Chula, tal. Deu certo aquele grupo ali. Nossa, que música foda, tal. Que grupinho, hein? Que que é pois o grupo? Pois é. Aí ficou... Chula, Ma- Maraísa, Maiara. É, a Maiara ela não era tão... Ela tinha uma outra turma de composição. Sim. Só que ela não participava tanto disso. Tanto que eu fui ter música com a Maiara bem mais pra frente. Uhum. E, e aí a gente começou a reunir esse grupo Pelo menos uma vez por semana Principalmente quando não tinha tanto ensaio E começamos a compor ali Que foi o primeiro e o único grupo meu dessa época uhum. Que saíram grandes músicas e, e Tanto que todas as músicas que a gente fez foram gravadas Tem uma que a gente perdeu a guia Que eu não faço ideia de como seja Mas o restante Cara, todos só foram gravados Só para
0: contextualizar, o DR Music Ele virou esse lugar point, né? É o point dos, do das bandas, dos Sim. músicos, dos cantores sertanejos de Goiânia. Porque... E, e depois desse lance começou a ter compositor pra caramba também. Todo mundo ensaiava lá, né? Sim. eu ensaiei muito lá com o Lucas.
2: É, porque acaba que não era só a questão do ensaio também. Tinha uhum. aquela resenha de encontrar lá fora, uhum. ficar conversando. Muitas vezes a, a pessoa ia ensaiar e ficava mais tempo lá fora do que ensaiando, conversando. Vamos, é. eu, eu tô
0: até com o Instagram aqui. É, t- a, 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 localização a localização DR.
2: Põe
1: na tela.
0: Joga <risos> na tela aí, Percival. Corta é. pra Pro Instagram do Danielzão. Estamos <risos> na localização do DR Music. É, porque a, 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 aí estiga, mistura né? três
2: localizações aí, é, né? Mas aqui, ó, por exemplo, ó, Maior
1: Maraíza, que
2: foi, inclusive, quando eu mais me
1: aproximei do Exatamente. Danielzão, Exatamente. Né? Ele
2: o me botou pra tocar com foi. as meninas. Ó, o N começou a ensaiar lá no estúdio, e, e eu, como tomava conta de tudo da Maior Maraíza na época, aí já chamei ele e tal, ele ficou um Henrique tempo. Henrique o Juliano, aqui. daqui a pouco nós vamos aprofundar também. Ah, sim, Grande história sim. também, Zé Ricardo Zé auge, Também. Zé... Ronaldo ensaiava
3: lá. Quem mais?
2: Ah, não. Tinha muita oh, gente da época ali. Rodolfo. Rodolfo. Você com o Lucas ensaiava lá? O, Lucas um, Luco. Cara, Luco. eu queria muito achar. Uma vez o Willi foi ensaiar lá com o Lucas. Ah, e o Lu... eu sei que, é <risos> é. que, que oh, foi Não, o, o Lucas, ele era, tipo assim, tava na, naquele boom do Lucas Louco. O Lucas tinha um, um R8 branco muito bonito. Não, né? Foi um pouco antes. Foi antes? Ele tinha comprado o Camaro,
0: velho. Foi. Ele estourou. Aí a primeira grana assim massa que ele ganhou, uhum. ele foi lá, pap, tirou um Camaro zero. Sim, sim. Aí ele tava meio assim. Ele rest... tava com receio de, de sair. sair? que o povo ficava meio que olhando. Uhum. E ele, tava, ele, não tava, ele tava estourado, ele não tava. Ele tava começando a entender o que, é que era Exatamente. andar. Exatamente. Ele tava meio assim, o povo parando para tirar foto. Uhum. Aí ele me ligava. Foi. Ele falou: não tinha ensaio em busca aqui em casa.
2: Eu tinha um Corsinha. Eu, né? ou ele tinha um, um Corsinha clássico daqueles prata destruiu depois, inclusive. Que ele destruiu cara. depois. Ele destruiu destruiu. depois. É outra história. Meu irmão que, na verdade, meu irmão fez uma <risos> ah, é, pelipécia é, irmão... com ele. Ai, ai. Não, eu, eu lembro direitinho. Aí o Willibald buscou, o Lucas foi ensaiar. Esqueceu de abastecer. Detalhe. Ai,
1: cara. Aí, na eu na acho de que de você embora... tá sendo gentil. Não esqueceu. É, eu, eu, trabalho, é, eu acho que eu é, mesmo,
2: Deu uma a famosa pane seca.
1: Faltou né? recurso. É, e, também,
2: e também tem aquela velha... Vibe que você vai buscar o coleguinha, você deixa para abastecer com ele dentro do carro, vai que ele é ó, uma colaboração. E aí, eu que vai para você. É. Resumo
0: da ópera: tem um, o Danielzão tem uma foto do
2: Lucas abastecendo o do Lucas carro abastecendo, com, no cara. Saquinho. Aquele é. saquinho de posto, saca? Tipo, é muito aí, mais no do... meio da rua. O Ilibaldo e Lucas Luco, tipo, no bundo do Lucas Luco mesmo, uhum. abastecendo com um saquinho o carro. Aí, o, o povo passava assim, falava: Não, não é possível, não, esse cara é o Lucas Luco mais, mais, mais. Ai, cara então, aí ali, ali aconteceu tudo, cara ali foi meu, meu, meu começo de composição meu, meu conhecer de Maiara e Maraíza, Marília Mendonça Henrique e Juliano, vocês que é. a, a gente se aproximou mais Zé Ricardo é, teve o Zé Ricardo o Thiago que, que tipo assim, eles abraçaram o estúdio de uma forma que tipo, era mais fácil eu não estar lá do que o Zé Ricardo o Thiago, porque eles a, acabaram pegando ali para Desenvolver projeto, eu, eu fui contratado do escritório para desenvolver o repertório daquele DVD de 2015, eu acho. Uhum. Que foi da Santa Fé, que teve participação do Safadão, do Sim. Zé Felipe. Que foi um projeto muito legal. E, cara, ali foi onde tudo começou. Principalmente na, na área da composição, que eu fui desenvolvendo, foi dando certo ali. Porque, tipo, até então eu achava que era uma coisa que funcionava comigo naquele grupo. Só que depois, mais pra frente, quando, foi quando eu... eu Parei de mexer com o ensaio para concentrar na composição. Pra ganhar no dinheiro? Jo... É. <risos> Porque ensaio... A única é. coisa que você ganha com o ensaio é dor nas costas, é. filho.
0: Nossa, enrolar a capa é 10 tá
2: e... E, e, e... trocar o pino Aham. e não sei o quê. E, e a, a solda pingando no dedo. É uma uhum. delícia. O... Aí ali eu desenvolvi também o João Pedro e Valdemar, né? Massa. Que é o seu Valdemar e o João Pedro, que hoje é da, da Dune. E... Ali eu falei, vou concentrar no João Pedro Valdemar na composição. E a gente ganhou aquele concurso da TV Anguera e tal. Tocou no Vila Mix, Tocou né? no Vila Mix. Massa. Só que o meu projeto de composição estava andando muito bem. Uhum. Então foi aí que veio a ideia, de, do surgiu o Pé de Amora também. Massa. E o, o Pé de Amora, o, o antigo Pé de Amora, que Sim. tinha um Pé de Amora grandão na porta, né? E aí eu conversei com o Willy Baldo, eu tava fechando aquele estúdio, porque não tinha mais sentido eu ter um estúdio, só que eu queria desenvolver o negócio da composição, e ele também tinha essa porta aberta pra... Não, então foi meio que juntou a fome com a vontade de comer, né? Uhum.
0: Porque a gente tava com a ideia do Pé de Amora fresca ainda, né? Uhum. E a, eu já falei isso aqui no começo, do, acho que no primeiro podcast que a gente contou um pouco da história do Pé de Amora. Uhum. A ideia do Pé de Amora surgiu em abrir uma editora, eu e o João Fernando. Sério, cara? Agir porque a gente era meio grilado em ter que passar 25% das músicas para fazer editora. Todo sabe? mundo é. Aí, tipo, a gente ficava, velho, 25% pros os caras, velho. A gente ficava assim, a gente não entendia direito também sim, como é que funcionava sim. e tal. E a gente, não, vamos montar uma editora. E foi bem nessa época que a gente começou a compor também. Ele uhum. Por 2013, 14. Sim, e... sim. E a gente ficou com essa ideia, vamos montar uma editora, vamos montar uma editora. E aí chegou no momento que a gente viu que a gente poderia montar um, um estúdio que também poderia ser uma editora e você é a. Apareceu procurando lugar pra Exatamente. montar não, a sua ele editora me chamou,
2: Vem cá pra você conhecer uhum. e tal. Eu tava batendo prego na parede, lá no. no uhum. Pregando as tábuas na, na parede de fora. Aí cheguei lá pra conhecer. Aí eu tinha acabado de, de fechar o estúdio, tava reformando pra entregar, procurando um novo lugar pra ir. Cheguei lá no fundo, eu falei, ué, Libaldo, o que, que você vai fazer nesse fundo aqui? Ele falou, nada, cara, não tem projeto nenhum. Eu falei, me cede esse espaço aqui, vamos fazer uma parceria e tal. que eu tava, eu já tinha a editora uhum. funcionando, né? Eu precisava de um lugar para ir trabalhar como compositor e como editor. Aí o Pé de Amora tava lá, é, era meio que um, um coworking musical, porque total, já tinha total. a produção, já tinha a dupla, já tinha filmagem, e não tinha essa parte da composição. Aí, ele fez esse convite, deu certo para caralho. Não, caramba. e
0: foi perfeito ali, a gente, sei lá, quase uns dois anos, né, que a gente quase ficou dois junto anos. ali, e cara... É... Pô, saiu muita coisa boa Sim. dali, né? O Hits nasceu ali praticamente. né? Tipo... tipo
2: assim, até então eu tinha vindo naquela ideia, né? Ah, eu, eu tinha batido na minha cabeça que a, a composição talvez tivesse dado certo, porque até então tava eu, aquelas duas meninas que ninguém conhecia, e aquele cara que ninguém conhecia. Uhum. Do nada, tipo, aquelas pessoas viraram o Juliano Tula, Marília Mendonça e Maraísa da Maior Maraísa. Falei, cara, será que eu dei sorte de estar tá nesse uhum. grupo, né? Não sei o quê. Porque, tipo assim, do nada... Tá certo que a maioria foram artistas no começo que estouraram, mas do nada você vê música sua. Com Maior Maraís, Marília Mendonça, Zeneto Cristiano, Henrique Juliano, Jorge Matheus, Jorge Matheus era o único que já era estourado. Uhum. Aí você fala, pô. Tem será? alguma coisa é... rolando aqui, né? Eu acho que não foi sorte, não. E nisso eu falei, vou desenvolver esse negócio, tanto da editora quanto da, da, da composição, e surgiu essa parte do pé de amor. Aí fomos pra lá, já, já tinha uma galera que, que já era do meio da composição que ia pra lá. Acho que a primeira aí também foi um, um, um grupo interessante que se ajudou bastante, que foi eu, o, o Henrique Castro, o Elvis Elan e o, e o Montenegro, Montenegro. Que foi o, o dia que surgiu, é hora de dar tá, tchau. tchau.
0: Pra, pra gente entrar
2: nessa fase Pede de Amora,
0: uhum. dessa parceria nossa DR Music Pede de Amora, pra gente chegar aí... Só dá uma pincelada para nós aqui. No, no, você falou de música do, com Jorge Matheus. Uhum. Dá uma pincelada no seu cardápio aí. No seu é, portfólio. A, 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 a jo- cardápio musical. Eu falo cardápio musical, os caras <risos> cara ficam putos. Puto. Falou, mostra aí o cardápio novo aí. É, só, só se tiver preço ali do lado. Né? É, não. De, dessa época antes, que, sim, que entrou, sim. que você falou dessa turma com. Então,
2: é, te, teve a primeira, que foi a, a, a Show Completa, que a Maior Marais gravou no, no, como abertura do DVD de Goiânia. Logo em seguida, ainda lá no DR Music. Num dia de belo dia de ensaio, Marília chegou reclamando uhum. de seu boy, uhum. que levou ela de moto pra lá, ele trabalhava com coisas com moto lá. Uhum. Reclamando de brigas e brigas. Eu também tinha vindo de um final de semana onde a Vanessa tinha cortado o cabelo e tinha brigado comigo uhum. porque eu não tinha reparado. E começamos a conversar sobre isso. Uhum. Surgiu uma música que mudou a vida de todo mundo, que uhum. chama Cuida Bem Dela, que o Henrique Juliano gravou Putz, no... Eu tava lá. É... Uhum. Não, você tava lá, o Felipe Labra apareceu depois a também. A né? ensaiando, né? É, é. Paulo aí, Felipe? Mário Maraíza. Ah, tá. É. Aí surgiu essa música e... Cara, foi muito engraçado, porque a gente terminou ela, aí é, todos nós éramos amigos do Henrique Juliano, só que Henrique Juliano não era uma dupla. Tipo assim, vamos pegar uma dupla, eu não sei nem nomes de duplas que estão nessa fase agora, que surgiram com projeto... Que todo mundo acha legal, só que não era uma uma aposta do mercado. Não era algo consolidado. Tem muita gente hoje nessa fase de mercado, mas naquela época não era uma coisa assim. Não era uma área que todo mundo falava, vão apostar aí. Sabe o que eu lembro?
0: Ah. Exatamente dessa época. Eu tocava com o Marcos Fernando. O Henrique Juliano já era da workshow também. Sim,
2: até então era Marcos Fernando, Henrique Juliano e e João João Neto Frederico.
0: E aí, tipo. O Marques Fernando era cabeceira, Sim. né? Ou O Marques Fernando, tinha um monte de sucesso. Sim. O Henrique Juliano viajou com a gente no busão para dar canja no show do Marques Fernando.
2: É, porque vinha, vinha
0: do vem novinha, é. com, começando a estourar, tô valendo tô nada. Velho. Cara, na humildade, os moleques assim, eu falei, esses moleques são foda, hein? Uhum. Novinho, humilde Pire. pra caralho, mostrando, trocando ideia com nós assim. Sim. Passou, sei lá, eles, eles foram, a gente fez um show em Uberaba com o Jonathan Federico, Marques Fernando, e eles participaram do no, uhum. no nosso show na, na época. E, cara, você via ali que tinha um negócio diferente ali, sabe? Sim, sim.
2: Mas, igual você falou, ainda não tinha não, estourado. Não. Tanto que aí, tipo, terminamos a música, ouvimos uma guia, aquela guia alta pra caramba na voz da Marília, o Henrique uhum. Juliano gravou em lá menor, a, a guia em mi menor, velho, quase deu a volta no, uhum. no, nos meninos. E ouvi uma música, nós quatro olhando um ponto assim, falou, velho, isso aqui é Henrique Juliano. E, tipo, os caras estavam estourando como não tô valendo nada. Uhum esse aqui é Henrique Juliano e batemos o pé nisso e falamos é Henrique Juliano, quando que o Henrique Juliano vai gravar? não sei, mas deixa aí é do Henrique Juliano, mostramos pra eles nossa, gostamos, queremos gravar só que não vamos gravar agora, deixa aí Hum. só que nisso, cada um tinha seus seus contatos e tal, e e as meninas gostavam de mostrar as músicas pra pra quem era amigo aí mostrou pro Jorge Matheus mostrou pro Cristiano Araújo esse cara doido pra gravar a gente falou, não, é Henrique Juliano os caras falando doido, assim, tipo... Hum. Por que Henrique Juliano? Jorge Matheus quer gravar, Cristiano Araújo quer gravar. Os caras no auge. A gente falou, não, é Henrique Juliano, desde o começo. E, tipo, vai pagar? Não sei, é Henrique Sem Juliano. Sem nada, tipo,
0: velho, os caras querem e gostar da música. um
2: ano e meio nisso, é Henrique Juliano, é Henrique Juliano. Só que aí Henrique Juliano foi crescendo. Aí veio Tô hum. Valendo Nada, veio a, a, a Mistura Louca, hum. veio a, aí, tipo assim, a gente falando, gente, a gente tá deixando uma música romântica pra quem tá tocando... Hum. Bagaceiro, música, música de festa, né? Aí do nada veio um boom gigante chamado Recaídas. Aí nós falamos aí assim: Isso é a... Henrique e Juliano ah, ah, romanticou. É, romântico Aí tipo assim, veio o DVD 2014 de Brasília. Aí entrou essa música, já entrou outra aqui. Que em seguida eu fiz com a Marília e com o Tula, que foi a Quem Ama Sempre Entende. E aí veio esse boom: Paf. Sou o compositor. É, então, tô é uma maneira romântica que foi a, a, o povo perguntar: ah, Você fez alguma música que você viveu? Que foi uma vez que eu briguei, a Vanessa brigou comigo, né? Eu sempre estou errado. Deixou um, 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 essa passagem do Cuida Bem dela é muito marcante
1: para mim, uhum. porque nessa fase de ensaiar muito lá no DR Music, maior Maraíza era o projeto que mais ensaiava na história do Brasil. Sim. A gente tinha quatro shows no mês, ensaiava 42. Exatamente. O abraço, Tomás. Você vê o dueto. Tomás uh,
2: BS, diretor é. musical. É, tro, é, é, trocava de show... Tro, não, não trocava o VS né? Trocava de show. Isso, exatamente. Uhum. Não, aí você vê elas mas cantando eles cravadas, pelo menos. Obrigado, assim, além obrigado, pelo
0: menos. de ser irmã gêmea, canta junto desde criança, mas cantou muito, né?
1: Não, ensaiou demais. saiu Ensaio demais. É. Aí, e aí, tudo, o acho acha que é fácil. Tudo lá no DR, né? É, é
2: mas... a agenda cheia, a minha, ah, né? É, não é. de show. Aí,
1: numa dessas, né? Como a gente passava o dia inteiro lá, as meninas passavam o dia inteiro sim, lá, sim. eles estavam compondo, aí eu cheguei para ensaiar com elas. Elas me, meio compondo, meio ensaiando, né? É. Meio compondo, meio ensaiando.
2: Tanto que elas ficavam... Uma segurava o ensaio, a outra ia compondo. É.
1: Aí acabou o ensaio e eles acabaram a música. Aí uma delas chegou lá, ó, a gente fez a música e uhum. E, tipo, cantou e a gente procurou os acordes, né? E ela é muito intuitiva, né? um pop, né? Cuida bem dela. Uhum. E aí a gente tocou,
2: ó... <risos> Aí,
1: tocou, aí todo mundo ficou assim. Eita, pô. Em silêncio, sabe? Uhum. Ah, a, se eu não me engano, a Mayara, ela chorava com Show, tudo, é, né? É, a, 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 a maior, Ela emocionou. A Mayara,
2: todo, se ela pegasse toda a música, ela falava, essa é a música é. da minha vida. Dava um pendrive gigante, é. mano.
1: E aí, eu, eu falei assim, o que rolou aqui, mano? Que momento foi Rolou uma vibe, assim. Rolou, por caramba.
2: Foi uma das músicas, assim, mais diferentes, assim, que mais deixou o povo nesse estado, assim, de... Tanto que, tipo assim, foi um ano e meio nessa coisa de, tipo, uma hora, vai, uma hora vai, vai, mas é. era uma certeza tão grande que a gente nem preocupava, velho. Aí também entrou a Quem ama Sempre Entende, nisso a gente fez a do, do Jorge Matheus também, ficou um ano esperando eles gravarem. Que é? Que é a, a, o que eu tava falando. Hum. Que também é uma música bem conceito, bem pop, indo pro rock, que graças a Deus entrou num CD também que hum. não foi... Explosão, porque não ficou enjoativo, que foi o CD mais conceitual do Jorge Matheus. Que é muito doido, que entre nós... Não, que entre vivemos o da música, música é um dos nossos preferidos, né? Até hoje, é. ninguém fala eu escutei ele esses dias. dias. É. Semana passada, é. eu tava
0: ouvindo ele. É muito som. Hum. É, eu tenho cara. ele comprado no iTunes, né? Sim. Ah, Ô, louco. É que eu... Então, você já passou Obrigado. aí 55 Opa, centavos. Você lá, <risos> eu paguei 17 <risos> e... centavos. Porque, cara, esse disco é... É, esteticamente é um dos discos mais foda do sertanejo, né? Cara, até hoje acho que o Dudu Borges gastou a, todas as ideias. Ah, né? ali, ele falou: véio,
1: esse aqui todo... eu
2: vou gastar tudo. Eu ouvi aquele disco assim quando
1: a, a, a gente fecha o olho e tudo. sente o cheiro,
2: Eu acho que demorou tanto para sair porque eles resolveram assim, tipo assim, vamos trabalhar vamos... em cima de todas é. as músicas. É. Vamos Todos. fazer um ah, disco. É, né? é, é, um, é um CD é. eterno ali, velho. Todo mundo que ouviu 2015 chama 2015 e os, e os Anjos cantam, né? É. É, aí aí tem uns consagrados que
0: falam: Ah, esse disco aí não estourou. Estourou!
1: Estouro, ah, Caçar um pau pra você subir, é, rapaz. É o cara que quando você pede um modão, é. ele canta Meteoro. Esse Exatamente. Aí. É. aí, tipo, velho,
0: esse disco é uma obra de arte, cara. cara esse foi disco foi aí, realmente... falar pra você, pelo amor de Deus. É aquela
2: ideia de ouvir sem pular ouvir a música mesmo. E, tipo, eu sou muito grato de ter participado daquele, daquele disco Tanto que até hoje, tipo assim, se me perguntar Qual que é a sua música favorita É ela E, eu, é, é ela, e, e, e tipo, por todo esse processo do Jorge Matheus E o processo de construção da música Que foi algo incrível, porque, tipo uhum. assim Sentamos na mesa ali, nós quatro As meninas começaram a brincar De, de, de fazer melodia E não sei o que Cara, a melodia veio todinha, de cabo a rabo Sem um A de letra <risos> Aí a gente pegou impressionante, gravou, é, a depois habilidade foi só colocando... da Mayara em, com melodias é não a, a, as três são, são loucura é. e tipo, depois a gente só foi letrando em cima e foi rapidão também pá a, 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 a Marília também tinha um negócio muito louco velho de, de... Então, tem uma música nossa que o, o Joneto Frederico gravou que tava eu, ela e o Tula a gente ia compor com o Frederico e ele não tinha chegado ainda aí a Marília começou a tocar uma música assim e então, tal, eu só falei nossa que música bonita quem gravou? Ela falou, eu tô fazendo agora. Grava aí. Eu achei que já era lançada. Ah, ela tava ah, tipo psicografando é, tipo a música assim, ali. Ela tava Chico <risos> Xavier total. Chico, ali, Chico Xavier ali. Tava o eu mandando a música mandando... pra ela ali. Ela... Qual que era a música? É, é... Caramba, fugiu o nome. É, é, é um trem muito doido, porque ela é um pop que vira guarani no refrão. É do João Neto? O João é, Neto, João Neto João gravou? Tereico, é, é... Eu nem me reconheço hum. o nome dela. Ela tá naquele só modão volume 2 que eles fizeram. Hum. Tanto que ela é um pop que vira guarani, um negócio muito louco.
3: Que
1: foda. Como assim, né? É,
2: parece que vai chegar o, o refrão, puxa o freio de mão da, da música, ela dá um cavalo de pau. Não, aí
0: engraçado, né? Aí, tipo, passou pouco tempo, essa galera toda, ah, todo mundo Sim. estourou,
2: todo mundo estourou. Cara, e começou a surgir muita gente ali. E é, e é engraçado, né? Porque, tipo, assim, todo mundo fala, ah, porque você no começo compunha com fulano, 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 só que esses fulanos, naquela época, realmente eram fulanos. Uhum. Porque não eram gente de nome. Tipo assim, aí depois eu vou pro pé de Amora, surgem uns moleques que já tinham surgido nesse estúdio, vem Henrique Castro, Montenegro e Elvis Elan. Uhum. Tipo assim, um bando de sonhador louco escrevendo junto. Tanto que um dia a gente foi compor lá, aí a gente fez a música lá, A Hora da Tchau, que o GD gravou com o Gustavo Lima. A gente fez brincando com o Thiago tá Bravo. Nadando,
1: é... tá chegando o um carnaval. carnaval. Uma
2: música que seria facilmente cancelada hoje em dia. <risos> <risos> Aí sentamos lá, o Thiago Brava apareceu na salinha lá, falou, não, faz a música pra, pra ser ritmo meio do Carnaval, não sei A que gente que.
1: não passa um episódio sem falar do Tiago. <risos> <falar do>
2: <risos> Vai ter que convidar ele no cara, próximo. Porque, tipo assim, ele, 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 ele naquele estúdio ele era ele faz tipo o tipo tipo Zé Ricardo Thiago, ele, ele faz parte cara, da história para caralho. Ele era quase tão onipresente quanto o Zé Ricardo Thiago era lá no primeiro. Até hoje, agora nós
0: estamos aqui, ele é vizinho nosso, ele mora duas esquinas pra baixo. Ele sai pra comprar um pão, ele passa aqui. Ele tem que vir aqui, velho. Você vê o cara de passando na rua. Ele passa aí com a Hilux. De o cara se ele vendesse
2: pra fez... pamunha ali, ele pegava uma região. <risos> completa, velho. <véio>. Esquece. <risos> o... Aí ele chegou, faz um hit pra eu gravar no carnaval tal, não sei o que Aí fizemos. Falando, nossa, velho, se tivesse um solinho de, de, de. Cavaquinho. De cavaquinho aqui ia ficar do caralho, não sei o quê. Aí o Elibald lá, o Cavaquinho tava lá, ninguém tocava o Cavaquinho. Eu, eu, é o assim, é
0: tenho um, uma parada que eu queria alegar aqui, que eu acho que eu deveria ter um direito de pelo menos 5% dessa música cara, aí. Pelo porque menos o churrasco que a gente tá tendo. O, o cavaco da guia, o que é o que Pipoco. É o, é, não, é aquele que é o Pipoco. Na hora que deu o cavaco, ele... É <risos> pim, pim, pim. Não, tanto que, que na, na
1: produção final... Ficou o Cavaco. Ficou o Cavaco. O seu Cavaco? É. Você tá no SRC da música? Não, 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 não ah,
0: Ele criou, Ele não, criou... A, o a, risco, a guia, aquela guia, a primeira guia ali, cruona ali... Do violão, fez o... É, aí violão e cavaco. Uh, e aí eu acho que o Elvin tocando, é né? o Elvis toca pra caralho. É. Nossa, como toca o Elvis. Muito. Nossa. Can- o El- o Elvis agora é né? meu
2: vizinho de cima. Sério? E ficou ah, é? oito meses fazendo obra. Abraço, Elvis. Que coisa boa. <risos> <Eu> <risos> indiquei, <eu risos> indiquei, é verdade. Eu indiquei o cara pra montar o um Home Studio para ele lá. É, é, ficou mas mas ficou bonito o apartamento dele. Ele tá dois andares acima de mim, mas prédio novo, você sabe, dois andares e a mesma coisa que tá dentro de casa. É, com certeza. Posso contar outro episódio, já que ah. você falou do Elvis. Ah. Um dia ele chegou lá. Com, sim com sabe, outra música é. que foi marcante na vida dele é. foi loucura uma mano.
1: música e eu mostrou pro Danielzão e pra Mayara e pra Maraísa foi moço isso aí tem e que elas Mara gostaram Maraísa. demais né vamos fazer uma guia na hora é. e eu tava lá aí a Mayara me chamou e falou faz aquele negócio de violão que você gosta tipo John Mayer e tal aí uhum. eu tá eu fiz blackout saca hum. e assim elas não gravaram não, sei não se elas, elas queriam
2: gravar. gravar só que tipo assim tava naquela coisa de, de começar o é. projeto para talvez sair o 2015
1: Aí, quando eu vi, o Cristiano gravou é. e, tipo assim,
2: o arranjo igual e que
1: eu né, fiz na ele guia. Ele merecia saca. uma menção honrosa. É, oh, sou seu Se nós, fã, não, cara, mas manda é. um
0: pix aí. Ele. Se nós fosse entrar na 5, 2% de todas Caramba. as menções honrosas,
2: oh. nós tava zilionários. Né? É porque a gente não tinha essas maldades naquela época. Isso, não. exatamente. Maldade não, malícia. Faz parte da, da caminhada. Porque, tipo assim, quantas vezes eu passei numa música e, tipo assim... Ah, cara, não faz isso, faz isso, tal. Aí a pessoa, é. opa, obrigado, tal, e fez, e deu e certo. Virou, e virou, e aquilo é, ali fez uma diferença, a né? da música, e foda-se, não entramos, mas beleza, é. deu, segue o jogo, né? É que a gente
0: tem uma, uma visão, hoje, e eu acho que isso é mais claro, né? Principalmente pra gente que é produtor, que trabalha com isso, é, eu bato muito nisso. A música não é só o papo, não é não, só... A, 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 é tem muito mais coisa, então, hum. pô... É, uma vez o cara do violão ali, a energia que ele colocou ali numa parada um, um acorde Sim. que fez toda a diferença. Então,
2: Olha, cara, quantos acordes não mudam a história de uma música aí, Totalmente. Eu... uma, ah, uma linha melódica, é. né? Que fez
0: aquilo ali chamar a atenção, né? Com certeza. Pode ser que o cara que ouviu a primeira impressão que ele teve forte. Tô brincando aqui com nós do Cavaquinho, mas pode ter sido Sim. mesmo, né? Ele chama atenção no começo da música, né? O...
2: Tanto que eu acho que se o Thiago Bravo tivesse gravado, você teria muito mais. É, é, teria sido muito mais creditado na música porque com certeza ele, ele ia produzir produzido. comigo
0: hum, provavelmente naquela época sim.
2: e, e a, a música também dá ah,
0: muito pro Tiago, né? Sim. na época principalmente assim ah, a, gente, a
2: gente fez pensando no Tiago, ah. aí chegou lá e falou ah, quero gravar mas o bom é que ele chega com umas brincadeiras que incentiva a gente, né? Uhum. se vocês fizeram um o hit para eu gravar no Carnaval eu pago é 30 mil Aí a gente falou, velho, 30 mil, da pra Naquela época filho. ainda não tinha Pix, né? Não, não tinha Pix. Agora, senão, Caramba. ele tá agindo. Aí a gente falou, caralho, 30 mil muda a nossa vida, né? Vamos fazer a música dele, né? Fizemos, ele falou, não, moçada, brincadeira, os 30 mil. Eu falei, ai, não, aí. Caramba, Tanto que ela acabou saindo por dá 30 mil um salve, tá uma
1: turma importante aí, ó, querendo.
0: <risos> ó, quem tá aí? Vamos dar um salve, ó. Felipe Dimas tá aí dentro do começo.
2: Salve,
0: Nosso Felipe. consagrado Ricardo Grubert. Aô, Ricardo. Grande cantor, famoso Zé, CPMG. Ó. Oh. <risos> Tive uma dupla, Zé Brabim e Marvadeza. E ele, ó,
1: eu já fui te ver tocar no Califórnio, ele Aí, ó, tá vendo? Que, que isso, Respeita
2: rapaz. a história do Califórnio eu, eu acho que a maior confissão de idade que uma pessoa pode fazer é essa. É essa porque já tinha que ser maior de idade. É. é isso já tem 10 anos, então pois fica é. aí a conta. E
0: detalhe importante: o Ricardo. O Ricardo. Ele jogava basquete comigo, você também, né? Sim, sim. Da, da 9 era 91, eu sou 90, você é 88. 8, 8, 8, 8. 8. 8. Depois nós vamos contar uma história de basquete. Aham. Uh-huh. Né? Cara, 2,5m jogar basquete o é um desperdício. É, é Ademar Rocha,
1: nosso oh, mestre aí. o seu
2: Ademar, nossa, aí.
0: tem muita aí. história também. Você pulou o Rodolfinho ali. Rodolfo que o flink, o mais de, lindo do Brasil. O irmão
2: Brasil. dele estava comigo. Ah, é mesmo, o Rafael. Cara, por que você já reparou, eu nem preciso conhecer a pessoa para saber que era mal. Estudou no no, no, no militar, militar. É em né?
0: Só gente boa, de peia. <risos> Cara, e aí nessa época então, que você foi lá pro Pé de, Amora, Pé de Amora, e aí a gente ficou uma parceria Pé de Amora da R Music ali, Sim. que foi muito massa, naquele né? claro, começo que isso... você
2: levou muita gente boa ali. Que a que gente... surgiu de, de, de compositor ali, que hoje você fala, caramba, olha os caras aí, velho.
0: Velho, tem uma história muito massa do Vini Show, que hum. lá é o seguinte. No... Na Primeiro época... tem que falar
2: que a casa é bem antiga. É, né? não, ah, mas
0: ali eu acho que foi na época que a gente tava gravando o um DVD do Guilherme, bem no uh-huh. comecinho.
1: Ah, nos primeiros trampos.
0: É. Foi. Primeiro DVD do Guilherme, a gente fez no Pé de Amora. Foi o primeiro trampo massa, assim, que a gente fez lá. Sim. E aí, seleção de repertório, aquele negócio tava passando uma galera m- direto lá. Um dia foi o Vini Show. Olha uhum. essa turminha. Vini Show, Elsti Carvalho, Sim. Lari Ferreira e. Ah, o Danilo d- Dávila,
2: eu Danilo acho. Dávila.
0: Aí. Foram lá, mostrar as músicas, aquele negócio, virou uma resenha, varou até, toca violão, toca sanfone. Não, era bom, que
2: os vizinhos é. eram mais velhos assim, eles tinham pouca, pou, pouca audição. Tal, Aí, grande. cara, ficou, é. criou, criou-se um elo
0: bacana ali de, de músicas e tal, uhum. de gravar alguma coisa. A gente gravou algumas músicas nesse projeto do, dessa turma, do Elcio, da, da Lari. Uhum.
2: E o, o, o Vini passou a frequentar lá, né? Sim, sim, bastante. E... É porque eu já estava já surgindo uma parceria minha com ele também, que a gente tem outras músicas gravadas aí. Uhum. E começou a frequentar muitos, véio. só que o Vini Show é meio sensitivo, né? É exatamente. É um negócio... Ah, ele vai... tem um lance
1: meio é. mediúnico. E o
2: Jaó, você está você você
0: morando no Jaó tem. agora, né? O Jaó ele é um bairro antigo, né? Uhum. De casas antigas.
2: Exatamente.
0: É, tem umas histórias meio Bastante cabulosas, histórias, né? Bastantes Pedro do Rio sobre...
2: deve ter morado ali. É, é,
0: exatamente. E aí, cara, reza a lenda: as pessoas mais com a mediunidade mais aflorada, uh-huh. que vê uma galera passando. Que não ali, tá ali, né? Que não é, tá ali mais tarde. Tá, não tá de
2: corpo presente. Não tá no tá mesmo tá? plano que a é, gente, é, né? Exatamente. Tá em outra frequência vibratória.
0: É o que o
1: Carlão falava. É os Misefilhos. <miz-fi>. O miz-fi. <risos> Carlão falava.
0: O Carlão, que é meu amigo de infância, meu melhor amigo até hoje, assim. Ele... Quando a gente criou lá o Pé de Amor, ele foi morar comigo. Então o Carlão é meu parceiro, assim... Pau pra toda obra, não, eu acho que o povo
2: não espantava ele porque falava, esse cara é dos nossos. É, é, ele é do O Carlão, velho. Aí
0: o Carlão, nós ficava lá à noite sozinha, às vezes, ele ouvia uns barulhos ele chegava e falava assim: velho, os Mizifi, tá aí. É. <risos> Só Chegou que é o seguinte: falar. eu troco uma ideia com eles aqui, ou fica aí de, vocês na, de boa de vocês, eu fico aqui na minha. Eu vou jogar um videogame aqui. Vocês ficam aí, eu não mexo com vocês, vocês não mexem comigo. Eu, eu e, imagino o Carlão falando assim: alguém quer CP2? Não, você tá louco. E aí nessa, um dia o Vini Show tava lá. Uhum. E. Um dia eu tava na casa do João Fernando, lá em aí E tinha um... A mãe dele tava. tava ia reformar a casa. E tava... ia trocar decoração, tudo. E... e tinha um monte de móvel foda lá. Sim, massa, uns trem, detalhes. É, é uma, uma coisa artística, né? Coisa mesmo. decorativa uhum. bonita, assim. Ela falou, cara, eu vou, todo... vou dar, vou doar isso aí. Eu falei, não, deixa eu levar pro estúdio, isso aqui é lindo. Sim. E tinha umas. Não é uma... carranca o nome. É... é tipo uma carranca, mas é ah, tipo. Eu lembro. O é que
1: é foi feito desse trem aí, não? Hã? Essas carrancas que você levou pra Não, lá. não é uma carranca, é, é não, tipo é, uma, uma é,
0: indígena.
2: É parece mais um corpo. É, é tipo
0: umas indígenas, assim, é uma coisa tribal africana, é... assim, tá ligado? Uhum. E aí era só que era alta, assim, tipo, mais um, um metro de altura. Aí eu coloquei lá, achei Parecia bonito. Uma mande. Achei bonito que lá. E aí os caras passavam assim, davam uns olhada na porta. O que, é, que, é, que, é que é dava bom dia, sabe? É. Boa noite também. É. Rapaz, o Vini Show... Você quer contar a história?
2: Não, eu, eu ah. lembro a gente fazendo essa resenha lá Aham. fora, né? O Vini Show, tipo assim... Do nada, a gente, de repente, o Vini Show ficou igualzinho o uhum. um cachorro em cima da canoa, assim. Arrepiou. Aham. Olhando <risos> lá pra dentro. A gente quer que foi, Vini Show? Nada, não. Eu olhando lá pra dentro, olhando lá pra dentro. Aí eu olhava pra cima, olhava lá pra dentro. Olhava pra cima, olhava lá pra dentro. Aí uma, uma hora ele resolveu contar pra nós, né? É. Tipo... Como é que ele chamou? Ele botou o nome, Maria Marister. A Marister, <risos> velho. Do nada você fala assim, nome de velha, tá uhum. certo? Não é nome ele de, de quem, quem tá cara, muito é, vivo, não? A Marister tá. <risos> ele falou que via uma menininha correndo, subindo ah. na escada ia lá em cima brincava, voltava e não sei Coisa o quê. Coisa boa. Ela já se identificou, falou, ele falou o nome dela é Marister. E
0: aí ele, ele viu que tinha ficado meio com medo e ele não zoava com isso, é. né? tipo assim. Uma hora ele foi lá dentro, pegou a estátuazinha lá e uhum. meio que deu um susto na galera. Uhum. Ele chegou assim de, de, na porta devagarzinho, assim, com a estátua, assim, ó. E botou e, ela como o pescocinho dela de fora, assim, ó. <risos> é. Sabe no, 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 no Mortal Kombat? <risos> é, tipo isso. Cara, e altas galera viu lá? Eu lembro do Denner Ferrari
2: também. Sim, o Denner Ferrari. O Denner via sempre. O Denner. Eu não conheço ele. Então, é. o Denner teve uma época que ele tava mexendo muito com o Danielzão, nele, e o, o Denner, Rick, né? o Rick Monteiro, tava indo uma galera lá. Cara, a turma que surgiu ali naquela época de composição, é. velho. Tipo assim, e eu lembro direitinho de músicas que, que a galera ia lá mostrar, que hoje são... Cara, que música que eu lembro da Lari mostrando lá sentada lá fora, velho. Era do, uma que o Jorge Matheus gravou depois, bem depois... Nossa, a Lari mostrava. Não. Com, com, a,
0: eu lembro dessa ida do Dalari com o Elcio lá, né? Porque estava mexendo muita coisa junto. Eles mostraram as músicas, assim, véio, eu ficava, assim, sim, velho. Eu, eu queria arrancar eu os que cabelos, é isso, assim. É.
2: Ó. Eu sei de cor, teve muita é, música lá. A gente véio. ouviu essas paradas em primeira mão, assim, uh-huh. sabe? Aham. E, cara, e foi surgindo ali, surgindo compositor e compositor. Aí um belo dia chegou um doidinho lá. Até então era doidinho só no modo de agir. Hoje ele parece um doido mesmo. E chegou no Elibaldo, ele foi com, junto com o Rafael Machado. Aí ele falou: Ah, ah. Senhora,
0: é verdade. <risos> ele velho. chegou
2: lá pro Libaldo e falou: Ó, oh, o Danielzão trabalha aqui com vocês, aqui no fundo. Aí né? ele falou: Trabalha. Tem como você me apresentar a ele? Aí ele falou: Tem. Aí foi lá: o, o Daniel, esse aqui é o Bruno. Ele, ele quer te conhecer aqui, é compositor. Chegou aqui junto com o Rafael Machado: Ô, oh, senta aí e tal, não sei o quê. Aí nós trocamos ideia. Até então era.
0: Bruno, Bruno Salles. Bruno, Bruno Salles. Ele é puto, meu, meu contato é salvo no Bruno, celular é até do hoje seto. Bruno Salles. É.
2: Até hoje é o Bruno Salles, aí era o Bruno sucesso. E, e diga-se de passagem: hoje é o maior compostor do Brasil Sim, em números, O mais né? executado. Rapaz. O mais
0: executado no momento é, é o Então rapaz. hoje eu falo que
2: ele parece dois, é porque ele tá todo colorido, você viu? É tá. tipo assim, é, o Cabelo o, laranja. O, o cabelo roupa, tem mais cor que o tênis. Verde-limão. <risos> Óbvio, que você vê conexão feita no pé de amor. Uh-huh. Né? Aí surgiu, ele falou assim: não, é porque tem dois, dois caras que eu tô compondo aí, eu posso trazer pra compor com nós? Vamos, vamos compor. Eu falei: pode. Aí ele levou o Elan Rubi e o Marcelo Henrique. Engraçado. E o Marcelo tinha uma
0: dupla. Marcelo Sim. Henrique Frederico, que eu tocava com eles. Pois é. Cara, Goiânia, tipo, é, é. é ovo total também. E o Elan né? era o batera do Thiago Brava, Sim, que, que eu conhecia que eu, já. É, o Elan que era é da
2: Redenção, que e, é um bairro e, do Carlão, que eu fui praticamente e criado. E ensaiava lá. no primeiro DR Music também. Olha pra você ver, estúdio, Goiânia, velho. Eu é, conheci o Elan nos Freelance também. É, batera. Não, eu, é eu falava, Não, eu falava ah, assim... Nem lembro. Mas é eu lembro do Elan lá no estúdio. Cara, você toca muito, velho. Como é que... Tipo assim, conversar com ele... Uhum. É, é ele muito, muito, muito mesmo. Tocava muito batera. eu falou, ah, cara... Tem... E tipo, eu descobri que ele também tinha uma dupla que eu contratava pra búfalos Só que ele era muito menino, eu não, não associava um ao outro. Ele tinha cabelo raspadinho na época da dupla. Chegou lá com Black Powerzão já, né? Aí eu falei, nossa, você toca um, muito. Ele falou, não, pois é, tem um ano que eu aprendi. Como que era o nome da dupla dele? Eu lembro Ai, da dupla. Véio. Tinha
0: empresário, né? sim. Eu vou lembrar também.
2: Alguma coisa de Elan, eu também não lembro o nome da dupla agora. Ítalo Jorge. Ítalo e, e Elan. Não, Ítalo Jorge é outro, eu acho. É, ah, Renan. Italo não. Ítalo Jorge é Renan, eu acho. É. Uhum. Aí ele chegou lá um ano tocando bateria. Eu falei, nossa, véio, não é possível que esse cara aprendeu o estudo de bateria em um ano e realmente tinha aprendido. Aí, de repente, ele chega lá como compositor. Eu falei, nossa, que massa. E, cara, do nada, a primeira música que a gente fez ali já saiu, já saiu pra lá mesmo, que foi o Pagan que. que, que... Sim. Eu já falo, foi o Pagã que pagou. Lá, o Pagã que gravou. o cliente Sim. do estúdio. É, foi. Que tava lá produzindo. Ele falou: ai, ah, velho, eu preciso de uma, uma música mais. Com uma pegada mais é, é, latina, não sei o quê. A gente pegou e fez um, 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 um reggaeton lá. Foi. Ele já ouviu lá, já falou: nossa, eu quero, não é sei essa. o quê. Já pegou já o, gravou. O
0: Matheus Pagã é um artista brasiguaio. Ele é brasiguaio. brasiguaio. Ele brasiguaio. é de Ponta Porã, Sim. barra.
2: barra é... Pedro Juan
0: Cabaleiro. Pedro Juan. Pedro e... Juan Baleado lá. Né? É, <risos> é, lá é, é tem P. P. Lá, né? e, <risos> e Assuncion, ele morou em Assuncion, então, assim, uhum. ele fala espanhol fluente e tal. E, cara, essa época, fortaleceu demais o projeto dele, que eu acho que ele gravou sim. duas músicas de vocês. Foi, é,
2: uma já, já tinha, os meninos já trouxeram feita, né? Uhum. Ele gravou e a outra a gente fez ali na hora. Eu falei, pô, nunca tinha acontecido esse negócio, né, J.J.? Uhum. Prati- praticamente ao vivo ali, né? Fizemos, já saiu ali, não sei o que. Eu falei, caramba, vou compor mais com esses moleques. Aí começamos a compor ali mesmo, tal. Só que, como a gente estava conversando aqui antes, o Jaó ele é um bairro muito foda, muito massa. Mas é o lugar é tipo onde... a cidade do interior, um é, condomínio é, é fechado é aberto. É porque sem muro. Literalmente é aquele negócio assim, quem está no Jaó é porque foi pro Jaó. O Jaó não é um bairro de passagem para outros lugares. É exatamente. Então é, e é um bairro um pouco distante daqui da onde a gente está. E ficava meio oneroso para os meninos irem para lá direto compor. Ah, ok. Aí eu comecei a, a, a revezar, eu ia pra casa deles, compôs, iam pra lá e tal. Nossa, na época eu tinha um... Você lembra do Azira que eu comprei do Demais, americano, velho? Meu Deus. Um Nossa, O americano, véi. que até então era Vitor Hugo americano. Passou
0: viu? uma bomba pra sua mão? Não, Muito não, obrigado, bomba, Eduardo. Velho, Eduardo. Foi, foi
2: um só realizado, Aham. velho. Tive meu, meu primeiro V6, Aí. primeiro e único. Não, pelo se a gente Deus. for falar
1: de carro, você vai ter que falar do Fiestinha. O Fiestinha, o Fiestinha é. tá guardado até hoje. Foi <risos> o primeiro ali que carregou. Cara, de, de Gustavo engraçado Lima, engraçado o Marco Danielzão Hulk.
2: no Fiestinha, né, velho? De aquele Gustavo com o Lucas aquele carro carregou, é velho. Aquele carro teve história. Tem história. Ele vale dinheiro, hein? Se lê no ar. Ele tá, ele tá guardado. Ele faz 10 anos que não liga, faz 10 anos, mas tá mas guardado. Tá.
0: Mas se der um tapa nele... Ele
2: ah, passou. moço. Ah, era longe já, ó. Ah, era longe. Aí, aí eu ia lá pros moleque compor, porque até então, tipo assim, eu tinha as músicas estouradas, tava rendendo um dinheiro dinheirinho legal. E os moleque até então não tinha né? Aí eu vi que ficava oneroso pra eles caindo e voltando do Jaó e tal. E eu comecei a um com eles e começou a dar muito certo. Que foi aí onde surgiu... O, 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 o. Que foi outra mudança de, de rumo na minha vida. Que foi quando surgiu a Se Acredita. Que foi o João Neto Frederico gravando com o, o, o Kevin. Uhum. Que foi uma, Se uma, Acredita. Outra, é Foi uma outra explosão que a gente fez no S4. E os moleques começaram a falar, tipo, não, aí tem que compor mesmo, compor mesmo, eu comecei a compor coisas todo dia. Só que aí começou a ficar oneroso pra mim também.
0: Uai, eu, o cara tava com um carro lá, um Opala um <risos> atualizado. Um, um Opala coreano, um né? Um Opala coreano, <risos> velho. Um carro, você põe 50 contas, você dá a volta no cordeirão, tem que pôr mais é, 50. Aí,
2: aí eu comecei a fazer um, um, um link direto, tipo assim. E outra coisa, eu esqueci de mencionar. Eu morava do outro lado da cidade mesmo. Uhum. Tipo, Guilherme Santiago não tinha noção do que era do outro lado, <risos> lado da cidade. <risos> Aquilo sim era do outro lado da cidade. Comecei a olhar, velho. Tipo, eu com, com, com a Zira eu tava gastando 1.500 reais de combustível por mês, velho. Tá <risos> Não, e nessa época. na época a gasolina era... era barato, pô. É, eu e nessa que época, época nós anos. era tudo
0: trouxa, né? Que eu tinha uma SRV também, gasolina. Uhum. Meu Deus, Nossa. aquilo eu bebia. Cara, você tem
2: noção. Gasolina na época era 3 conto, velho. E é, era caro pra você. E cacete,
0: era caro. Minha, minha SRV eu colocava 50 conto a cada dois dias.
2: É, é, era tipo isso. Paulo bebia durava, muito. barato. Não gastavam 700 o, conto. De combustível. É, o meu, o meu com pé leve era 5 cão por litro na gasolina. Hum.
0: Nossa senhora.
2: Aí foi aonde, tipo assim, eu comecei a ver que eu tava indo muito mais pra casa dos meninos, que foi aonde, tipo assim, eu vi que eu, eu tava meio saindo do propósito meu do pé de amor. Sim. Aí eu conversei com o Baldo, conversei com o João Fernando, com os meninos e tal, e acabou que na época eu falei, velho, infelizmente pra mim não, não dá mais pé de amor, que tava ficando oneroso sei aí, porque, tipo assim, uhum. é cara e é bom, mas não, não, não é um negócio que sustente vidas tipo assim hoje em dia o compositor tem que aprender a viver do ECAD, mas viver principalmente de, de venda liberação digital que naquela época não existia exatamente o digital hoje ele ele supre uma função do ECAD que naquela época a gente não tinha exatamente aí acabou que nisso eu acabei saindo do pé de amora e até aí ainda no pé de amora surgiu a necessidade do nome do grupo né que naquela época estava surgindo muito esse negócio dos grupos terem nomes uhum. em vez de falar e eu, eu acho que todo um dos os
0: precursores um, os mais assim Sim, que foi. eu lembro, foi a galera do Everton, né? É, o Everton começou com é disso é que, disso eu, tô que falando. eu tô falando hits, que dali surgiu Dai Lara.
2: Russo Batista. Prop... É, Henrique Batista, o Abel, o, o Diego o, Raí, o Gustavo também, o Gustavo, Martins, o Gustavo Martins
0: A turma era boa, hein? Era, aí surgiu essa
2: galera daí, aí depois alguns continuaram com, no projeto com Everton e montaram a Single Hits. Single Hits, exatamente. Aí, tipo assim, aí a gente começou, a gente vai falar o nome de todo mundo, toda a guia mesmo. Aí surgiu o nosso nome. Aí a gente falava, velho, o que a gente faz? Todo alguém tá compondo, está. Provavelmente,
0: provavelmente esse esse negócio de batizar o os grupos surgiu disso aí, né? Sim. Música
2: de...
1: Pensa, é.
0: olha disso que eu tô falando, hits. É, é Música da Ante
1: Camargo. La-ra-ra.
0: Meia hora, que nem cantou E na reserva? <risos> Não dava. Vamos pôr o nome do negócio Era porque aqui.
2: Porque ali que começou a surgir esse negócio de, de, de mm-hmm. profissionalizar um grupo ou também variar os grupos também, que aí dava muito nome. Mm-hmm. Aí a gente falou, velho, a gente precisa de um nome. Aí o que que identifica a gente? O que, que a gente faz enquanto a gente tá compondo? Narguile. Mas Narguile hits não vai rolar. Uhum. Aí o, ah, Ma- o Marcelo e o Elan... Narguile, né? É. é. Aí o Marcelo e o Elão, como eles tinham esse conhecimento... Narguístico. É. Narguilístico. É, é, é esse conhecimento nada necessário na vida. Não, é porque em certos lugares da Arábia, o uhum. <risos> Narguile é chamado de Xixa. É Xixa. Nome curto, fácil uhum. de mencionar. Xixa hits. E tchau. Aí foi. Só que aí, nessa ideia, tipo assim, a galera que conhece sabe o tanto que os moleques têm uma, uma, uma identidade melódica fodida, né? Uhum. Aí, em vez da gente falar, música tal, tá xixa hits, é. aí X- o Elan começou... X- aí... Fez um carimbinho, né, velho? É, um carimbinho que ia em cima da, do, do campo harmônico da música. É. Aí, era tipo uma... assim, não ficava aquela coisa sempre a mesma coisa, né? Cara, era uma tag sonora, né, é, velho? Era. Tipo, e, tipo todas assim... as
0: guias dos moleques começavam a abrir a voz, três é, Três tre- Na harmonia
1: X- da X-
2: música, X- é. é. Cara, Aí cada um ia numa voz e, tipo, em cima do campo harmônico, então não ficava a mesma assinatura. Você sabia identificar se era aquela. E surgiu isso, cara. E dali pra frente você começou a ver a galera assinando. Musica. Cara, desde aquela dessa época forma. que
0: vocês começaram a compor lá, eu acho isso que. E é 2016. É, né? até hoje não teve um projeto assim de montar repertório que, uhum. eu, que eu gravei, que não tem uma música do Xa Hits.
2: Sim. E outra, quantas músicas hoje são gravadas que a gente fez naquela época, hein? Porque foi foi algo tão... Que a gente considerou... A gente levava em conta tanto fazer algo que não fosse fixado no que tava rolando ali no momento... Por exemplo? Que, cara... Tipo, teve músicas que, que saíram dois, três anos depois. Teve... Mas também, como a gente gostava de fazer coisa de qualidade, teve música que saiu online, igual aquele negócio... Que eu lembro direitinho de uma... Que aconteceu um negócio muito legal. Que um dia os meninos... Eu tava... Eu tava resolvendo alguma coisa, consulta, médica, alguma coisa assim. Falei, cara, hoje eu vou chegar atrasado. Hum. E nesse dia eles chamaram o, o Ayrton Bach lá de, de... que é outro cara foda Fato da vozinha melódica. Uhum. Lá de Anápolis. Aí eles chamaram ele pra compor. Aí eu não fui nesse dia. No outro dia eu cheguei, o Ayrton tava lá ainda, né, que ele veio de Anápolis passou uns dois, três dias lá com os meninos. Aí eles chegaram, velho a gente tá com essa ideia aqui travada desde ontem. Falei, canta aí tal. E fazendo um pop, aquela batidinha bem... Bem pop mesmo. Aí eu tinha escrito um negócio no, no dia anterior que tava no meu celular. Falei, velho, cabe isso aqui e tal, não sei o quê. Pá, 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 cinco minutos terminamos uma música. Aí eu falei, caramba, velho. engraçado Eu ainda falei, engraçado que o Raí tava pedindo uma música pro Fernando Sorocaba que fosse nessa linha. Mandei pro Raí, era umas oito horas da noite. No outro dia, dez horas da manhã, na que eu tava chegando na casa dos meninos de novo, o Raí já me manda aqui, assim, na voz de Sorocaba. Véi. Que que é isso, Falei, caramba, isso foi online mesmo. Isso foi que música Papo 1, é, é, chama menino Meu Pipoco? Melhor Lugar. Não é Menino Pipoco, não? Não, menino Pipoco ele já tinha pego. Bota fé. É, mas era em cima do, 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 da ideia de gravar uma música com o Nego do Borel, né? Massa. Aí ele gravou, não sei o quê. Eu falei, caramba, velho. Ele falou: não, a gente tá com uma ideia de uma temática, de um DVD diferente, que foi aquele DVD do Caralho. Foda. Aí, no outro dia, já chega assim, ô. Oh, Vamos gravar a menina. Vai ligar e você fecha com ela. Tal a gente vai gravar ela com o Luan Santana. Falei, Pronto, deu nós, Deu nóis, assim, <risos> já era. Gravou ela com o Lan Santana e com o, aquele projeto eletrônico, o Jetlag. Massa, é. foi ah, do é, cara. É, é bem para cima. É, eu
0: lembro que nessa época aí, igual você falou, o DVD do Lucas A Origem tem quatro músicas. Xixi Eu é, não sei duas, se é... duas, são, não, duas, você tá. Não sei,
2: duas, uma com eles. Eu tô que é a. Tá, Play uhum. que a gente fez o, o solinho de, de Cazu. Você pegou e passou pro saxofone, exatamente. E ba-ba-ba, ba-ba-ba. É... É, era o
0: solinho de Cazu. Não tô ligado,
2: uhum. e é muito massa, né? Velho,
0: uhum. aí a gente passou pra, pra um, um saxo sax- é, né? é
2: que, que ele até aparece na imagem fazendo é. um trenzinho. E tal Foda. foi massa pra caramba. E a outra que eu fiz foi cara é engraçado porque e, tipo... é o que sim, é só hum. pra ah, tá nesse contexto
0: aí. É, são músicas antigas Não foram feitas não, pro DVD do não, Lucas não. E tipo, velho, quando a gente tava procurando Música pra cima, eu falei assim Os meninos do Xixa tem
1: véio, Eles
0: foram mostrando, o Lucas quer, essa, quer essa, que essa, que essa Aí foi, pegamos Tá play, a do Léo Santana Não. E olha o
2: tanto que é, é longe Uma coisa da outra Teve a O mesmo grupo fez a música que gravou Com o Léo Santana, com o Kevin E com o, o padre padre, Fábio, de Melo. Fábio de Melo <risos>
1: Como assim? Pois
2: é, a, a mesma <risos> galera fez essas músicas. Viu? Véi,
0: a do padre pa, Fábio de Mello, a gente tava uh, pegando um monte de opções de músicas assim. A gente não queria uma música que fosse gospel. É, era uma música gente pra gente falar, de amor, mas... bonita, religião, tá né? falar mas... de. amor, uma mensagem bonita, tá ligado? Falar de amor, velho. Porque uh, a parada é essa. É. Ah, o padre, ah, vai ser uma música religiosa, não. A gente não quer falar de religião. É, ele não vai
2: entrar com a batida É, balançando vai ter água benta. É. é uma música
0: que passa uma mensagem bonita de amor. Sim. E aí. Quem tinha a música? Xixar Sim. sim. Inclusive, eles estão convidados, estão correndo de nós aqui. Claro, pois
2: é. Não, é porque agora eles estão daquele jeito que, tipo assim, não não existe os três estarem no mesmo continente ao mesmo tempo. Exatamente. Um tá na Europa, o outro no Caribe, o outro pescando com o Henrique Juliano. É, é historadíssimo. Não, Não, eu fico feliz de, de participar da história desse pessoal, principalmente no começo, que é o que eu ia falar, cara. Acaba que, tipo assim, acabou que se tornou uma coisa que eu aprendi a gostar. De participar do começo das pessoas. Não aquele começo que a pessoa tá ah, aprendendo é, ali o amor com dor. Reza, reza a lenda que
0: se colar no Danielzão... E eu... dentro de três anos, se você não estourar, tem alguma é. coisa <risos> errada.
2: É. O, o errado é você. É. <risos> o problema é você. É, não, mas brincadeira. Mas tipo assim, o... O lance é que tipo. Inclusive, eu queria te dizer que nós, hum. o podcast está começando agora, nós estamos convidando <risos> Opa, o podcast. Deus abençoe, vai, vai estourar. Tem de dois certeza. anos aí, se Deus quiser. Daniel, vou... Cara, porque tipo assim, é, eu aprendi a criar filtros para isso acontecer de uma certa forma. Mas tipo, eu comecei ali com os meninos, até então ninguém conhecia. Deu certo com a Marília, Mar... Maraísa e Chula. Aí depois surgiu o, o, o sucesso lá, querendo compor lá e surgiu o xixer dessa situação toda. Uhum. Massa, deu certo. Aí eu vi que uma galera começou a me procurar. Que eu não conhecia, que tipo assim, já tinha o um nome no meio de, de uma outra forma, ou tava. Não sei o que que tava rolando. E. A pessoa me procurava, eu gostava do trabalho e falava: não, senta aqui. Aí. Logo em seguida, surgiu outra turma. Tipo assim, eu eu, eu fiquei um ano e meio também com o Xixa, só que, tipo assim, começou a surgir mais gente me procurando e mais gente que eu ia compor e eu via, caramba, o resultado disso aqui, mano. E aí isso começou a conflitar com a questão de eu eu estar num grupo fixo naquele momento. E eu falei pros meninos, ó, eu quero continuar compondo com vocês, mas eu não posso mais fazer parte de de um grupo. Porque, tipo, tem uma outra galera ali que são três ou quatro, como é que eu vou trazer pra compor pouco mais três aqui, formar um grupo de oito. Uhum. E a gente sabe que muita gente na mesma música ali às vezes não, não rola. Mas não, beleza, tal, conversamos, foi super de boa, continuamos compondo depois disso. Uhum. Tanto que a, 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 a... Não, não foi a Taplay, foi outra música. Uma que surgiu depois, que, que, que também foi gravada. E... Aí surgiu outro grupo para mim, que foi o Danny Ferrari, Isabela Rezende, o, o Jimmy Luso e o Felipe Goff. E a gente gravou uma música também. Também, do, que foi, foi a primeira Lucas. que a gente fez. Véio, uh-huh. Que o Golf morava ali perto do Jaó também. Uh-huh. Aí eu fui pra casa dele compor. A primeira música que a gente fez foi a, a, a Ausência de Roupa. A ausência de Roupa. Que também é saxofone, eu fui o, 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 o rei do, do, sax. do sax. O sax e banda naquele DVD. Aí fizemos a Ausência de Roupa no mesmo dia. Primeiro dia que eu fui compor com eles. Ausência de Roupa no Lucas Luco E A Jogo É Jogo, que a Luiz Maurílio gravou depois do Maior Maraísa. Falei, porra, velho, como é oh, que Ó, é? Luiz
0: e Maurílio, outro exemplo. coloco andou com o Danielzão. <risos>
2: cara, graças a Deus. É porque eu, não, é, não é andar comigo o lance, cara. Mas uhum. é porque eu sinto que eu tenho um negócio assim que eu, eu, eu vejo uma coisa acontecendo. A Luiz e Maurílio foi outro exemplo, velho. Aniversário meu no Alabama, que era o show do João Pedro e Valdemar. A Maiara e Maraíza foram fazer participação. Sentamos numa mesa. Do nada, chega duas pessoas fofinhas, tal, tá, não sei o quê. Ah, a gente conhece suas músicas, que legal, não sei o que. Começamos a conversar, senta aí, vamos conversar. Aí Maiara Marais foi fazer participação, eles se conheciam do, do Tocantins. Uhum. Aí acho que foi a Maiara que falou, ô, oh, vai lá, canta vocês também. Aí a Luísa tava assim, não, não sei o que, né, viemos só conversar. Aí ela falou, não, vai lá, canta. <risos> Fim. que a, a menina o, abriu a, a boca. A, a, não. Tipo assim, Alabama tava tava lotado. Tava lotado. O Alabama Na Não é que a Maia Marraiza cantou, todo mundo cantou, agitou mãozinha para cima, tal, não sei o que Beleza. Desceu a Luísa, a Maia A Luísa e o Maurílio chegam, sobem no palco lá, sentam os dois assim. O Maurílio pega um violão, o, o, a banda aqui atrás tava com a música, não sei o quê. Foi um Jorge Mateus. Não, foi um Bruno Marrone. Uhum. Na hora que a Luísa solta a voz, véi, até o grilo do lado de fora calou a boca. Uhum. Cara, o Alabama inteiro Assustador, virou, né? tipo, sabe quando alguém peida no fundo da sala? Olha <risos> o <risos> que que tá acontecendo? O <risos> que, que é aquilo ali? Eu, tô, eu também, velho. Tipo, a menina tava sentada na minha frente, os dois, né, sentado na minha frente. Eu falei... Que diabos! Não, não. hora que sentou, assim, eu falei, não, senta aqui. Vamos olhar melhores amigos. Quero beber o quê? Cara, e eu, deixa eu te contar que Eu
0: conheci eles e a reação foi exatamente a mesma. Uhum. Eles, eles são de Imperatriz,
2: né? Sim, o Maurício é de Imperatriz, a Luísa morava lá também. É,
0: eu conheci eles lá. Uhum. E foi o seguinte, eu fui fazer um show com o Lucas lá. Uhum. E tem um hotel massa lá, do lado do shopping, lá em Imperatriz. E ali tava rolando uma resenha ali, esquenta, pro show. No, num hallzinho do hotel ali. Numa área externa. E tinha uma academiazinha do hotel. Nessa época eu tava meio fitness, eu tava na academia lá do hotel, pegando uns pezinhos e tal. Rolando um resenha ali, eu nem dei, passei, nem vi direito o que que era. Mas aí, de repente, eu escuto uma voz, velho. Eu nunca vou esquecer. Toda vez que eu tenho a oportunidade de trombar a luz, assim, alguma coisa, assim eu peço pra ela cantar isso. Uhum. é Lembra, ou procura não esquecer, uhum. tudo que eu já fiz e ainda posso... <risos> do Jorge. Que que desse disco, desse no, disco, no, disco no é. nove do nove fatídico, de, ah. melhor disco de Jorge Matheus, velho. E velho, eu lá na academia, eu falei, velho, como assim? O que que tá acontecendo? <risos> Quem que tá cantando isso? E eu saí da academia procurando. Na hora que eu vi a Luísa e o Maurílio cantando, e o Mandala tava junto, sim, o Takes não tava junto, né?
1: O Takes me apresentou eles também.
0: Aí, cara, o, o, o Takes já falou futebol. Vê, vê essa dupla aqui. Eu, eu
2: sentei lá, eu fiquei vendo eles cantar, eu falei, velho que é, que, é que loucura, tá acontecendo? Velho. Aí tipo, Quem não teve a oportunidade de ver ao vivo assim que os shows voltarem, vocês é. vão entender o que a gente tá Aí falando. não deu pouco tempo, eles, o Isley já tinha... É, o, o, eles mudaram para Goiânia e foram morar com o Isley. Foram morar
0: com o Isley e tal. Uhum. Aí não lembro o que, que rolou, rolou um, um BO, e eles foram morar uma época na casa do Caju, Gabriel e foi, o Fernando Gabriel. Foi. E aí ali a gente teve uma proximidade, rolou uhum. umas resenhas, massa, assim. E aí, pô, massa demais, eu vi a dupla... E foi, e foi onde ali tá onde hoje.
2: começou. Tipo assim, a gente ficou amigo e tal. E a nossa parceria musical começou justamente no Pé de Amora. E eles iam pra lá demais, é, né? Eles lá que demais. Pra, pra, tipo, todo mundo era amigo. Ia lá resenhar. E um dia a Luísa chegou assim: Não, Daniel, é porque a gente tá procurando uma música aí pra, pra lançar como single. A gente tá entrando pro escritório, o um Workshop. Que na época eles estavam entre dois também. Tinha Talismã, acho que na jogada. Aí ficaram no Workshop a gente tá entrando pra work e a gente precisa de uma música. Que eu falo que o negócio de fazer música atemporal é, é legal. Uhum. Porque aí a gente volta um pouco antes na, na história. Eu tinha feito uma música, na primeira gincana que se tem notícia, que foi uma gincana brincadeira que a gente encontrou na casa de um, de um senhor, uma galera da composição e a gente fez sorteio pra, uhum. pra compor. Aí no primeiro grupo eu caio com três pessoas que eu nunca tinha feito música na vida. Danilo Dávila, Valé- Valéria Leão e Vini Show uhum. E a gente faz uma música que chama Tô Bem. Hum, Isso pode. dois anos antes dessas datas aí. Aí um dia a Luiz e o Maurício chegam pra mim. Não, a gente tá procurando uma música pra gravar. A gente senta lá dentro do estúdio do Pé de Amor. Senta nesse sofá aqui que eu tô. É. Que eu quebrei. O seu também. lugar aí, é do Daniel é, O Danielzão tem uma plaquinha dele ali nesse sofá. Gente, opa. é porque tem uma outra coisa, né? Hoje vocês estão vendo eu aqui. Só fofinho. Na é. época eu tinha só 11 fofinho, arroba. Tamanho, o cara pesava de cento e vários. Cento, 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 cento e de... muitos. Por 170 por quilos. 172. Hoje eu peso 96 é isso. Parabéns. Ah, oh, hum. a, a, agradeço a faca, né? <risos> <risos> aí, ela chegou pra mim lá e não sei o que, vamos ouvir as músicas, cara. E eu mostrei a música que a gente tinha feito ali naquela época. Não, não é isso, não é isso, não é isso. Cheguei nas músicas mais antigas, véio, que tinha um ano e meio, quase dois que a gente tinha feito. Mostrei a Tô bem. Ela falou: É isso. Hum. É isso aí que eu quero gravar. Foi lá, gravou. Foi a primeira música, assim, deles, né? Ela ia pra que, pra, pra que isso? não. Pra que isso? Mas... Pra que isso? É, as duas primeiras músicas que ela gravou e, e eu conversei com o Maurílio essa semana. Ele falou: Cara, se tem uma música que eu sei que eu tenho, vou ter que tocar pra sempre, talvez um dia eu canse, e a tô bem, porque até hoje ela é a abertura do show e provavelmente isso não que vai massa. mudar.
1: Deixa
3: eu falar. Hum.
1: Tem um cara que eu acho que te conhece ali, o Danielzão. Não, Lê aí pra nós, Libaldo. Daniel, por que você tinha o um apelido de Berranteiro? Meu
2: Deus do céu Como assim? Cara, é porque tipo assim Eu eu fui nos primórdios da música, não da minha vida, né? Cara, você acredita que eu tocava berrante, velho? E tipo assim... Eu era aqueles doidos que com chapéu e berrante nas na, na, festas, festa, na pecuária, não sei o quê. Teve até uma, uma, uma vez que eu vi um cara ser assaltado fora da pecuária, eu dei a berrantada no, no assaltante. Você salvou o cara com um berrante. Cara, véio. Véio. Até é. hoje ele me encontra na, nas festas aí e fala, velho, você me salvou, não você sei é o Você é tipo quê. um super-herói a sua arma é um berrante. Oh, a gente
0: luta, a gente, oh, a gente luta pra, pro Brasil pra falar que Goiânia não é
2: roça. O cara vem é, contar uma história véio. ele vai me salvou um, um assalto com um berrante. Aí fodeu, Não, meu, cara, Deus é cara. porque você não lembra que nessa época, pra, pra hum. piorar, eu, eu acho que a pessoa vai, vai fazer a, a, hum. a mesma análise aí. Né? Pela fotinha que eu tô vendo, eu acho que eu sei até quem que é, meu amigo Estrada Pedro, de Chão Pedro, é o Pedro do... Maia, do o canal do Maia. Estrada de Chão, é. meu blogueiro agro favorito. <risos> é, nessa época, <risos> na pecuária, tinha aquele estande da Rádio Terra, né, que era Vários o maior. de todas as rádios. Aí eles tinham a promoção do, do cowboy fantasma. Você lembra disso? É, demais. Tipo, você tinha que encontrar um cara vestido todo trajado na de cowboy na pecuária. Uh-huh. Você tinha que abordar ele e falar assim, tô na terra, e você ganhava ah, um. Era bom e você... E você, ganhava... E você ganhava um prêmio. Uh-huh. É... Uma pinga no bambu, que É, seja. tipo, uma pinga no bambu. Ou... Pô, ou... Pô, era o deu pix saudade da, época. da pecuária agora, velho. E tá era quase o... na época já, É, né? era, o... era o Pix da época, né? Era... Tipo, você ganhava um. Ba... 100 reais aqui, tal. Pinga no bambu. E cara. E o Lázaro Santos descrevia. É um cowboy alto, todo vestido de preto. E o otário aqui tava como? <risos> vestido, vestido de vestido preto. Vestido de preto, com um chapéu e um, um, um berrante nas costas. 2,5 metros, 170 quilos. Aqui pode falar a palavra? Não pode, Pode, né? por favor. Cara, chegou ao ponto da pessoa me abordar e falar tô na terra. Eu falo, você tá na puta que te pariu, velho. <risos> velho tipo, chegava vez de 20 pessoas na noite me abordar e falar tô na terra. Eu falo, e daí... Eu também tô, tamo junto, <risos> tô, tô no
0: planeta Terra, todo mundo. Ai, é véio. o nome do super-herói dele, o cowboy Daniel... fantasma. Daniel Mek tá falando ali, o maior, Danielzão o maior bebedor de café do extravaganza de todos Carai, os tempos.
2: Caralho, velho. O, o Daniel Mac também
0: era... Saudoso extravaganzo. Estravaganzo é, mandava... é o seguinte... Estrogol... É, crepe de estrogono. Não, Não é. tinha trem gostoso demais lá, nós Aqui, Salve. ó, gente, é, tinha um, um... Em frente de campo do Goiás. Em frente
2: ao campo do Goiás, aqui na Avenida
0: 85, bem pertinho daqui do Pé de Amora. A... A extravaganza era tipo um... Um, Uma conveniência padaria. 24 24 horas. horas. Então acabavam-se todos os boates, os bares de Goiânia. O que que acontecia? O povo não satisfeito de já ter bebido todas as pingas do boteco. Ia ia pro extravaganza bater uma... Uma larica, né? Comer
2: tocar um violão. E tocar um violão. E podia, né? É, nessa época não dava treta, né? Podia. E outra coisa, muita gente da música que muitas vezes estava tocando na noite, ia lá finalizar a noite e ah. tal, pegava comer, um violão, ficar de boa. É. Tomava, começava a beber ali, saía lá 10 horas da manhã.
0: Eu lembro assim, e o Lucas, nessa época, morava do lado extravagância ali, em frente à Honda High Car ali. Aham. Uh-huh. Hum. E a gente fazia muito show foi no comecinho. Santa Fé ali, é, também. Santa Fé e região. É, fazia ah, é. show aqui no Tapuranga, sim, né? Sim. No Tamberaí. E finalizava da... lá. Ele tinha uma, che... uma Ford
2: Edge branca, eu lembro Isso. direitinho. A gente
0: chegava de, do, dos interiorzinhos e batia lá nos travavas. eu comia um lanche
2: lá. Nós to... topava lá direto, véio. Direto, nós topávamos uma vez por semana tô Cara, Quem... e, e tipo assim, nessa época era o Danielzão da Maia Marais, mas Maia Maraísa tentando comer começo. festinha vermelho mesma coisa. É. E tipo, velho, às vezes eu tinha cinquentão, velho, o dinheiro Eu, a maior e a Maraísa comigo. Eu lembro de encontrar você com as meninas lá. Sim, altas direto, vez. direto. Eu
0: acho que um sobrevivente dessa época, desses estabelecimentos aí, é o Salim, né? O Salim ainda tá o na Salim Arriba, tá né? Salim nativo. Mas Também...
1: assim, eu não sei se é uma coisa que a gente fica mais velho mas não é a mesma coisa, não, né? É, tem
2: tem saudosismo da nossa é. época. Não Muda sabe? geração, e, né? Muda... E outra, a extravaganza era o ambiente, era é. as pessoas dali, mas era quem frequentava, velho. Isso. É. Sabe? É. Tipo assim, a, 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 o, o Salim eu adoro, adoro. Oh, o eu, já fui lá lá lá, no, eu
1: já fui lá na extravaganza com o Cristiano, velho. Sim, oh, a gente é, o
2: Cristiano Araújo ia pra lá direto, é, ou, é. ou extravaganza, ou um pouco antes, ainda a gente também ia no Pão né só que o Pão Shop o pessoal lá azedava com a gente com cal, não, o caldo de o violão, não, o extravaganza era de boa, pautorado, é, né? as meninas que trabalhavam lá, sim, é porque bom, o extravaganza mano. também era de frente pro campo do Goiás, então não tinha quem reclamar, o é. Pão Shopping já tinha prédio na é, frente, é, exatamente, então... Nossa, que época boa. Obrigado Agora, do Mac por lembrar disso. Você do... também era frequentador. Lógico o... que do Salim, ele bordou do muito lá. Eu
0: acho que você tava no Salim. Tem uma resenha lendária que, do Sim. Henrique Juliano. Que a gente ficou lá eu um tava.
2: dia. A, a, foi a primeira vez que eu vi uma conta de mais de mil reais lá.
0: Rapaz, vou Cê... falar pra você. Deu uma 8 horas da manhã, o sol quente, e nós bebendo cachaça. Bebendo. E o, o pau torando.
2: Eu uh. esqueci o nome do, do, do Salim pai. Uh. Eu lembro dele guardar a comanda do Salim. Pai. Falou... <risos> Salim pai, uh. exatamente. <risos> não, é porque o o filho é o Cambota, né, que a gente chama de Cambota o pai eu esqueci o nome dele eu lembro ele falou, eu vou guardar essa comanda porque tipo assim, a regra do Salim que é o que at- é bastante atraído no salinho, não é só a comida, não é só a coisa. É, você chega calhar. lá e você pergunta assim, que hora que você fecha? Ele fala a hora que o último cliente foi embora. É. nesse dia, E gente pior tentou, que é verdade. A gente tentou desafiar. E A gente foi. não conseguiu. Não,
0: eu, eu, se não me engano, não foi um dia que teve uma gravação no Santa Fé do DVD do Santorini? Não foi Cara, isso? Cara, foi um
2: negócio assim, teve uma gravação, depois a gente foi todo mundo pra lá, foi o dia que o Henrique bateu no meu carro, que ele pegou o dele pra dar ré e, b- e tinham, bateu no meu Eles tinham acabado de comprar, acho que duas Evoque.
0: Sim. Não era? Eles estouraram, pá! Aí, dinheiro no mundo. Fui. Aí, ah, que eu Comprar um carro. Essa época, esses caras, velho. O Henrique e o Juliano tocaram o terror em Goiânia. Foi
2: essa que é an... An... porque Comprou Opala. Comprou Opala. Os primeiros Aquela época do pato, que eles andavam com Sim, o Thiago Bravo que o pato O final de rolê era isso: era ir pra feira comprar pato, velho. É,
1: Nossa, loucura.
2: Aparecer de caminhão na balada. Ele comprou um caminhão, <risos> velho. comprou um caminhão. Nossa, cara, eu, ta, eu tava no Alabama, velho. Eu falei, não é possível que esses caras estão chegando de caminhão, entregaram o caminhão àqueles. De, 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 de caçamba de, de pau, velho. <risos> Entregar o caminhão pro Manobrista, velho. O Manobrista olhou assim: onde eu ponho isso? Véio, véio? os
0: caras compram um caminhão. Eu é é sou é é muito
2: louco, velho. Aí,
0: oh, só para As resenhas do Henrique Juliano são não. insuperáveis. Véio. Se você
2: nunca quebrou um osso, nunca teve nada assim. Eu eu... Fica amigo de Henrique Juliano.
0: Eu fui na casa deles. É... Última vez que eu tive assim, contato mais de ir na casa deles e uhum. tal, tem muito tempo isso. A brincadeira. Põe luva de boxe na galera e vamos pro pau, <risos> velho. Oh, o Spark é... que me deu uma surra, o Spark que é o Hugo, é o Hugo Guilherme. do Hugo Guilherme. velho ele colocou eu e o Hugo. Falou, vai, Libaldo, vai com ele, você é grandão. Só que o Hugo é forte, velho. eu, molengão, velho. Eu levei uma, uma tunda. Aí tinha o Léo Moreira, que é um sim. cantor de tumbiada. Nossa, Léo, velho. É, tá fazendo uns vídeos massa tá, do Instagram. Massa demais, no Reels, hum, né? Nossa, o Léo canta muito. Ele canta muito, canta só que ele, ele é bem pequenininho. Tem. O Léo. É, um, é um bonsai sertanejo. É um sertanejo, mini bom sai E, velho, aí eu falei, ah, o Léo Moreira, eu, eu, eu levei uma surra do Hugo, falei, agora eu vou com o Léo Moreira, vou dar um cacete é. cara. Cara,
2: vocês nem é da mesma categoria. Cara,
0: é, 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 tem vídeo disso até hoje. O, tava uma, o Messias tava, uhum. o Macila, o, o Gustavo, o Fred Gustavo, e eles filmaram, velho. E os fã clubes do Léo Moreira pegaram e fizeram uma montagem, um fatality. E eu dei uma, eu dei uma voadeira na cabeça dele. Bêla, é, eu, eu dei um grito assim, ele tava meio se ajeitando ainda com a luva, né? eu grito assim, Léo Moreira! E papo! Aí deu uma, uma voadeira na
2: cabeça dele fatality". E aí, fatality. tem que rolar. Tem que é, achar cara, esse não, vídeo, Vou, vou. O igual o meu vídeo que o Henrique atira em mim, Esse véio. é o vídeo, nossa. O do Mamute, velho. O fã clube ah. fez véio. camiseta do Você Mamute, velho. Você não tem no seu Instagram, não? Eu, cara, eu vi esse vídeo ontem, velho. Deixa eu procurar aqui.
1: Enquanto é. ele, ele, ele acha... Tem um, falou de extravaganza, falou do Henrique Juliano Eu não fui muito próximo dos meninos Do Henrique Juliano, porque eu já tava na, es, na estrada uhum. Mas uma dessas na extravaganza Que eu tava com o Danielzão Tinha um cara E eu fiquei conversando Não conheci o cara, fiquei conversando com o cara a noite inteira Depois da Búfalos, eu acho E aí ele pegou o violão Ah, isso aqui é minha E a gente foi tocando, conversando Ele, ah, eu tenho uma dupla e tal é, Anota meu telefone aí eu, eu, meu telefone tá ali filmando, mas eu, eu vou te mostrar depois. Como é, como é que é o nome a Dupla? Não, é Henrique e Juliano Juliana. Não, demorou. Pô, você é o Henrique, né? Eu sou o Henrique e tal. Assim. O,
2: o sem barba na época. É,
1: ainda. Eu lembro. Aí eu falei, mano, que cara da hora, mano. Massa, né, velho? Que véio? cara da Calma, hora. Meu aí meu passou uns dias. O primeiro show que eles fizeram no Californias. Uhum. Eu trabalhava no Californias, né? De, de promoter também. Aí eu falei, eu vi ele, ele me viu. E aí, mano, que bom que deu certo e tal. E aí eu nunca mais falei com ele. Cara,
0: eles são, assim, um dos artistas mais sangue bom que existe. Sim, mas... é, é, Essas pirei, resenhas Já vai existir. E, e assim, a é, minha esposa, a Morgana, só você lembrou, eu lembrei dessa história. Minha esposa hum, quase é nunca. do Rio Grande do Sul. Sim. E me conheceu num show do Lucas. Ela nem era fã do Lucas, tal, tal, tal. Foi com uma amiga, me conheceu, começamos a namorar, tal, tal. E aí... Eu conheci, conheci amigos de todo mundo, todos os cantores, tinha show. Tem nas... no
2: YouTube, velho. digitar
0: Henrique e Mamute. Vamos colocar aqui agora. Eu vou... Não, Não, vou... Depois... Não, termina a história. Aí, termina primeiro. a história, a gente vai pro Henrique e Mamute. E aí, eu falei para ela, você é fã de quem? Você gosta de algum artista? Não, Henrique Juliano. Uhum. só é a dupla que eu mais gosto, arará. E tinha um show do Henrique Juliano na, na cidade feira. dela lá. Tem uma, uma festa grande chama Balonismo. Uhum. É o maior é, festival Torres, né? de balonismo pois. em Torres. Primeiro do mundo é da Capadócia, Depois, uhum. o segundo maior do mundo é em Tois. E ela foi lá. Os caras receberam ela massa e tarará, tarará. Quando a gente começou a namorar, sério, tinha um show. A gente foi passar o Réveillon no Rio de Janeiro. Uhum. E tinha show deles lá. Sim. Nossa, eu lembro dessa história. Rapaz, fomos pra lá. Eu falei, ô, oh, show do Henrique e Juliano. Esses caras receberam nós no camarim. E pensa. Aí, bicho, pensa numa pingaiada. Não, que foi. É, é resenha do Réveillon que termina no Carnaval. Não, não. Uma pingaiada. Nós fomos para o um Paris 6, e, e esse Juliano mandando o Pedro Humberto tacar o uísque na boca da Morgana. E, e ela, quer que que eu faço? Eu falei, bebe. <risos> bebe o que eu faço? Provei fácil, bebe. Rapaz, nós vamos parar no parecer Eu sei que nós tava, saiu de lá... tava em cima das mesas, assim, andando e não sei o quê. E, cara... Não, foi muita pinga. Eu acho que a Morgana viu. Eu falei: Ó, é o mundo nosso mundo aqui, esse final é, de festa. Bom, é, é, assim. bom, é bom assim. Às
2: vezes isso acontece. É bom, é, curte, é bom ela é. conhecer pelo máximo. que É, não foi é, isso que eu falei. Frustra, eu falei: é. Ó, tanto que ele Isso aqui é o máximo que pode uh-huh. acontecer. Se você curtiu isso aqui, Cara, tá eu já de quebrei boa. o cox, velho. Com o Henrique, andando de moto, velho. Não, não sei é, porquê, 8 horas da manhã. Eu, eu vou pôr do Meu vídeo, meu vídeo. Como
1: é? O mamute.
2: Coloca Henrique e o mamute.
1: eu que sou o diretor de fora. <risos> mexe no meu corte, não.
2: Aí é o primeiro oh, aí. Oh, Nossa senhora. senhora. <risos> é, toda? Não, esse aí tem todo o making of também, ó.
1: Põe a tela toda.
2: Não, p- pode chegar pra frente, nós tá combinando a cena aí. É só o finalzinho. Claramente. Era, isso é isso é, era a, a namorada dele na época falando: ah, o povo vai achar que você tá de cueca. Ele fala: não, só mentir que é sunga. Mamute lá, é mamute? Olha o tamanzinho que eu era.
1: <risos> <risos>
2: Olha a dificuldade do mamute pra levantar. Eita porra. Maravilhoso. Pronto. Cara, o fã-clube fez camiseta de mamute, não sei o que, velho. Foi loucura, cara. Loucura.
0: Velho, que época massa, hein, velho? Que saudade dessa época. Quebrei
2: o cox logo em seguida, andando em moto. Em seguida, não, foi antes disso aí. Cara. É, velho.
0: Outra, outra galera. Voltando para a nossa história do. De rock. composição, porque,
2: assim, é um linha do tempo. A gente vai e volta. A gente fica brincando de linha do tempo. linha do tempo.
0: Outra galera muito massa, que foi um, acho que, um dos períodos finais que você tava com a gente lá no Pé de Amor. Ela no Jaó, hum. que virou um grande parceiro meu. Acabou que eu nem gravei muita coisa deles, não. Dele, não. Mas virou um brother, sim de trocar hum, ideia. O, o, Cantini sim, o Cantini e o Marquinhos. Marquinhos.
2: Que foi quer ver essa ideia da, da, das apostas. Porque, tipo assim, eu acho muito massa essa ideia de, de viver um, um sonho, aquele sonho de começo, sabe? Quando o sonho já não tem aquela pretensão, já não vira aquela coisa muito comercial, muito sistemática Eu gosto daquela coisa da pessoa sonhar e... Oh, meu Deus, quem sabe um dia uma música gravada por fulano. Eu adoro essa essa fase. E eu comecei a aprender a a renovar ela. Só que eu não sou aquele cara que, tipo assim, a pessoa vai chegar lá, pelo amor de Deus, mora aqui no interior de não sei aonde. Me dá uma chance, não sei o que. Aprendi a criar filtros. Eu sempre compus com a galera mais nova. E... Acaba que essa galera mais nova conhece outra galera mais nova que conhece outra galera mais nova e eu vou conhecendo essa turma. Precisa de de meio que um start ali. Hum. Porque, tipo assim, se eu também for viver de abrir porta, eu vou acabar me desgastando muito e aproveitando pouco. E é bom e renova a energia criativa, né? É, é, eu,
0: eu também gosto muito de te receber compostor novo porque você, cara, vê uns caras assim e fala, meu Deus, que massa. Mas,
2: mas você, você deve fazer a mesma coisa que eu. Tipo assim, pra eu compor com a pessoa, primeiro eu tenho que ter o aval de outra pessoa que eu já compris. É,
0: Exatamente. Uma é uma né? indicação, né? uma
2: indicação. E esse... tipo assim, não precisa ser aquela pessoa, ó oh, meu Deus. Cara, eu tenho grandes parceiros que eu componho direto, que eu adoro compor, que até hoje não fomos gravados. Mas hum. eu sei que uma hora vai.
0: Exatamente.
2: E... e eu gosto dessa galera mais nova. Então acaba que todo ano, a, a, ou algum ciclo um pouco maior que um ano, eu acabo começando com uma galera nova. Que foi, tipo assim, logo depois que terminou essa, essa galera do... O, o Dener o Goff, o Jimmy, eles montaram o Faianão A Isabela foi fazer os esquemas dela, que tá dando super certo também. E eles montaram o Faianão com outros amigos nossos. Que deu super certo também. O Denner hoje é, é, é dupla, com, com, com o Bruno Bila né? A gente Sim. chama ele de Bila é, O Goff e o Jimmy estão seguindo carreira como compositores lançando carreira artística. Bruno e Denner, né, que é o... É o Bruno e Denner, o que Bruno. é, é o, Dan, o Bruno é, é o sobrinho, é sobrinho do Gustavo, Gustavo uhum. e compõe e canta muito. E do o, o Denner Ferrari, todo mundo já conhece há muito tempo. E, e eu sempre vou renovando essa ideia de Conhecer galera nova e formar esse ciclo. E, engraçado, né? Que tipo,
0: você pegar a origem. Aí tem uma música sua com o Chicha e tem uma música sua com o com, dele, com a, próxima, a Isabela. Turma. Aí o, a do Luiz Maurelli, você deu o exemplo de uma música antiga. É. Tem ela e tem música também já por depois. O Cantini e, e o, o Marquinhos. Marquinhos.
2: Então, assim. O Cantini e o Marquinhos surgiram através do Cantini num grupo de WhatsApp lá, o Covers Brasil. Aí um dia ele falou, oh, mano. Covers tá... que já reuniu muita gente já também, né? Já... Ele, eu, eu, eu tava tendo uma conversa lá no grupo aí eu e o Sucesso conversando e o Sucesso tinha ido pro Rio pouco com eles aí ele falou, mano, beleza é, aqui é o, o Gabriel Cantini sou aqui do, do Rio de Janeiro um amigo seu veio um parceiro seu veio um com a gente aqui esses dias tal falou muito bem de você tem como você, a gente combinar, você vem, um aqui eu falei, cara, na hora aí eu perguntei pro Sucesso, os moleque é bom? ele falou, carai, bom demais vibe diferente, estilão diferente é, é massa pra trazer uma, uma influência de fora. Uhum. Foi massa. Peguei, combinei, comprei a passagem e fui, velho. Na, na tora. Os caras falam: vem, fica aqui em casa. Cara, jamais imaginei, imaginei que eu ia chegar lá, dois magnatão, né? Uhum. Tipo, um morando de frente pro mar, o, o outro morando na, na, naquelas casas da, da Globo que tem floresta. Uhum. Aí, brincadeira, é porque, tipo assim, eles, graças uhum. a Deus, eles vêm numa condição boa. Pode falar boa.
0: que é bem de vida, pode falar. É,
2: não, mas é, é porque, tipo assim, eu, eu fiquei surpreso. falei, caramba. Aí eu me senti já até intimidado. Eu falei, uhum. velho, esses caras já ganham mais com música do que eu, porra. Uhum. Aí, conversando e tal, cara, bateu uma vibe muito foda. Tipo assim, em quatro dias a gente fez 15 músicas. E sem forçar a sair, sabe? Tipo, se dá música, pá, pá, saía. Tipo assim, e o Cantini, pra quem ainda não conhece o trabalho, ele é um cara do funk que mistura bossa nova com funk. Ele é a putaria chique, né? Não, o o, o o suave, né? Putaria chique. Putaria sua. Não, suave. ele tá com um trabalho novo que vai sair com o Denis aí em breve, que é coisa de, de Não, outro mundo.
0: Não, eu, eu assustei quando você trouxe eles lá no estúdio. Uhum. No é, é eles Baldo. começaram a fazer a ponte de volta é, pra Goiânia também, Willy né? Libaldo, vê esses caras aqui, uns amigo meus do Rio e tal. Uhum. Pô, beleza. Aí eu olhei e tal, os caras, gente boa até. Uhum ouve isso aqui, o que 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 você acha? Começou a tocar essas bossa nova putaria. Isso né? que é vida. Cara, eu falei, véi, que massa. Não, e do nada um um cara cantando putaria. Ao mesmo tempo que você fica assim meio constrangido com vergonha, é é, é safe, a a parada é suave, tá ligado? Não, aí vem
2: vem um cara cantando, falando putaria, com acorde de bossa nova e a voz do seu Jorge, você falou, vai. E um beat de funk. E um beat de funk. e, E aí também surge o Marquinho que é um cara que agora tá surgindo no mercado porque, tipo assim, estourou na, nas músicas Brega como compositor. Tá lançando um projeto novo agora que mistura um monte de influência no Brega. E eu falo, caramba, velho. Aí, dois caras também que, que surgiu dessa loucura de compor e, e também tá dando super certo,
0: velho. E é massa esse intercâmbio de informações porque o Brasil é aquele esquema, né? País, continente. Olha, cara, né? eu
2: chego, vou, vou lá compor com um cara do. do Dois caras do Rio de Janeiro e sai a, a Licença aí, que é a disco da Marília, do, do, da Luiz Maurílio. Uhum. Uma música completamente entre o brega e o sertanejo. Aí eu falei, caramba, e sai é, uns é, negócios de beat de funk não, também. É, tipo assim, o que eu acho mais massa
0: de tudo, uhum. enriquecedor, é que a Goiânia, a gente fala muito da nossa raiz sertaneja, mais Zão mesmo assim, o um trem mais Leonardo, né? Sim. Que é muito forte na, na, na nossa referência, assim. Aí o cara vem e traz uma referência de bossa nova. Que, velho, o cara muito é do Rio pesado. de Janeiro, velho. De onde que é o trem? É, é e o cara, cara vive cara... aquilo ali, tá ligado? E ele põe numa linguagem. Tem ligando, ligando, ligando ali. E o cara coloca numa linguagem atual da molecada. Uhum. Ele pega um som de 1950 Não, e bota é, é o treinador, velho. É genial, tá ligado? Genial. É genial. Muito Loucura,
2: somos eles com, com o Dennis DJ ali, filho. É, é loucura mesmo. É umas vibes muito fodas. Aí eu trouxe eles para o mercado sertanejo e eles têm dado super certo aqui. Eu fiquei muito feliz com isso. Massa, e demais. E tem funcionado bem. E eu sempre fui dando esses renovos de turma, tudo. e Tanto que agora eu também comecei com dois moleques novos que a gente descobriu que é da mesma cidade, que é Sertãozinho, lá em São Paulo. Uhum. E também está dando certo, mas sempre usando aquela questão de... de de ter um, um, um filtro antes, sabe? O Matheus Neves e Renato também, que eu comprei no passado. Nossa, nossa senhora, o um Matheus demais. Neves e Renato, oh, Surgiu cada música incrível, aqui. cara. Eu nunca são conversei
1: eles... com o Matheus mas o Renato, troca ideia nossa, sempre. Nossa, eles são não, não, sensacionais.
2: Eles, gente.
0: eles são, é, esse tipo, igual ele é. falou do Luiz ele que se sentar aqui é, e é, você não ser ver, quer abrir
2: vamos assistir Harry Potter. O que tá acontecendo, sabe? É loucura desse canto. É surreal. É muito bonito, cara. Só são em Tumbiara, né? Sim, Tumbiara. Cantando muito e... e você tipo, que é um
0: cara... É, 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 esse, essa parada de compor com a galera de um lugar de outro sim. é quase
2: uma diversificação de, sim, de investimentos. Sim, acaba investimentos, que tem... Né? É. Você que é um
0: cara do mercado financeiro aí... <risos> não,
2: <risos> é, bom, é bom diversificar. Principalmente, tipo assim, não só a questão de, de renovar, mas a questão de, de trazer outras influências. Porque, tipo assim, cara, você fala, ah, e tumbiara, é Goiás, só que tumbiara, velho, já pega um pouco de Minas também, é. já pega umas ideias de São Paulo. E você
0: amplia seu campo de visão, Sim. né, seu jeito de compor, você pega. E, e a visibilidade os de
2: contatos
1: dos contatos dos caras não são os seus não. contatos, né?
2: Uhum. Ué, igual agora, tipo, eu tô compondo. Velho. É, eu tô me sentindo tiozão pra caramba, é. porque tipo, eu tipo. Tô... Não, mas você é, fica ah, tranquilo. Eu Nós <risos> <naqueles, risos> <aqueles risos> somos do <risos> século passado. Aqueles só... vídeos do Renato Sertanejeiro tá me deixando muito triste. Pois é, cara, é. Que eu tô descobrindo. Ficando. Na hora que você vê que a música que você já era velho de, 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 de noite, já Você vai ver anos, quando o Su, seu sucesso, é. fez 10 anos. Nossa, velho, esse dia, que na, na hora que o cara falou, não, eu tô pensando em, em regravar umas músicas antigas e toma uma música minha, velho, eu falei, Ih, deu ruim. <risos>
0: Virou virei, modão. Cuida virei, virei bem a dela, virou modão. Virou
2: modão. E agora eu tô, eu tô compondo com dois moleques que, tipo, tem 13 anos a menos que eu, velho. Um tem 13, o outro tem 14 a menos. Isso
1: é pedofilia compositor... é, Compositora. Cara,
2: compositorial. 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 Eu, eu tô... Eu falei, velho... Aí eu fiquei chocado esses dias. Ele falou, eu, contando experiências, assim. Ele, aí ele soltou a frase que me deixou mais pensativo na vida. Não, é porque é bom a gente escutar a história dos mais velhos pra gente cometer o mesmo erro. Falei, você acabou de cometer outro erro. Moleque. (risos) Vai buscar uma cerveja pro tio. Mas
0: isso eu acho que é importantíssimo. Icaro e Rodrigo,
2: um abraço pra vocês, que hoje são meus correligionários de escritório. Isso aí. Tá dando muito certo a vibe. É o o DR Musk Juniores. É, agora eu tô tô, tô investindo na base, a base vem forte. Investir na base. né?
0: Porque assim. Essa galera jovem, uhum. eles têm outras referências, né? Então, eu vejo a galera aqui do trap, do funk. Sim, cara. E eu vejo isso e falo: Cara, o que, que é isso? Que massa. Cara, e te... As referências é nossas, loucura. por exemplo, na nossa época, o jovem transgressor, ele ouvia rock. Exatamente. Ele ouvia é... outra parada. Hoje, Hoje ele dia, ouve funk, velho? Ele ouve funk, ele ouve trap. Exatamente. E é outro som. Ele tem uma sexualidade muito aflorada, uma parada assim. Aí você vai ouvindo aquilo ali, você fala, velho, eu nunca escreveria isso Não, se eu te mostrar...
2: Teve música que a gente fez semana passada que eu tive que colocar um pi na música, velho. É. não falar palavrão? Eu falei, calma, gente. Pra quem que eu vou mostrar (risos) isso?
0: Eles falam de putaria de uma forma assim... Natural. Suave. Aham. E você fala, nossa, isso tá pesado. Não, velho. Não tá. Tá de boa, tá ligado?
2: Eu acho engraçado porque, tipo assim, principalmente nessa era pandêmica nossa de composição que mudou muita coisa... E esses dois estão me trazendo muita gente nova também, a conhecer gente nova. Uma molecada muito talentosa, que eu falei a base vem forte na brincadeira, mas é a mais pura verdade, cara. Tá surgindo uma molecada agora que realmente na hora que você senta pra compor com ele, você tem que batalhar pra música sair sertaneja. Porque, tipo assim... Ela vai indo embora, né? Ela vai viajando no pop, vem no pagode, Hum. vem no funk, não sei o quê, e vai criando uma identidade própria que, tipo assim, você fala, cara, a gente ia compor sertanejo, mas, tipo assim, o sertanejo grava isso aqui, mas não necessariamente. É aquela música assim... Ah, pra quem a gente manda? Pro Jorge Matheus ou pra Julia B? (risos) Sabe? É um negócio massa. o mais legal é que hoje o mercado permite isso, né? Sim. Embolou tudo, velho. Embolou. É massa. Hoje em dia a gente voltou à ideia de música popular brasileira. É. Misturou tudo, velho. Isso é é muito bom, cara. Nesse ponto aí a internet... Tipo, a gente vai vai compor pensando num artista sertanejo. Antes de compor, a gente ouve uma Eva. Pra pegar umas vibes, sabe? E, E tipo... Nada impede hoje que esse lance dos feats também. Pô, o cara vai fazer é, um som fits
1: ali. de universos um diferentes. Um projeto específico,
2: um single, você pode usar um pouco mais. Claro, né? você é, vê uns feats aí que você fala, caramba. Tipo assim, o sertanejo sempre gostou de passear em outros estilos. Só que agora os outros estilos estão t- vindo passear no sertanejo também. Exato. Cara, eu queria
0: é, voltar um pouquinho na timeline aqui hum. e lembrar... Você vai criar que
2: um, um universo paralelo. É, multiverso. Nós estamos aqui com Abraço o multiverso verde. aqui do lado aqui é. também. <risos>
0: Mas tem um cara que faz parte da sua história musical uhum. e pessoal também. Sim. E que é o meu professor de música latina. Que eu queria que você falasse Sim. um pouquinho também. Que a gente teve momentos bons. Que uhum. é o nosso consagrado, Zé Felipe. Uhum. Ah, uhum, rapaz! Véi, o Zé Felipe. A gente falou que o Rico Júnior é os cara mais de boa. O Zé Felipe é o mais de boa. Ele é, velho. O
2: mundo. Duas é perguntas que eu sempre ouvi. Tipo uhum. assim, o Zé é desse jeito mesmo? <risos> Eu, é. E outra coisa... O Leonardo também é... É, é velho. Os dois são aquilo ali, cara. É, velho. É, é uma doideira, velho. Tipo assim, é piada o tempo todo, é, é bagunça o tempo todo. É uma vibe massa, né? É uma energia boa, velho. Tipo assim, véio. cara, o Zé Felipe, é, é, eu, eu costumo chamar ele de labrador humano, velho. <risos> ele tem aquela energia de labrador, velho, sabe? Oh, tipo, velho... Dá pra fazer carinho nele, né? velho. É oh, fofo.
0: Não, é... Recentemente ele teve aqui, né? A Morgana tava grávida da Cecília. Uhum. Aí ele veio gravar umas vozes aqui. Aí ele chegou na Morgana assim: Ô, oh, você tá boa? Como é que tá aí a gravidez? Tipo, véi. Sim. Como se fosse um parente meu. É, sabe? mas ele age assim mesmo. Aí o... eu o... falei: caramba. Um véi. dia o Danielzão
1: me ligou lá no DR Music. Eu cheguei e tal. Acabei de apresentar um cara, não sei se você lembra. Uhum. Aí eu cheguei lá, era o Zé Felipe e tal. Falou: oh, esse que é o Zé Felipe tal. e tal. eu sabia quem era o Zé Felipe, não. lógico. <risos> Aí eu falei, que conversa é essa, Daniel Zona? Tipo assim, por que você está me apresentando? eu falei, não, ele tá montando a banda. Fica é, de olho. Vou, Fica já vou já colocar ele aqui. É, por aqui. Eu falei, ah, demorou. <risos> não, e aí, tipo assim... Aí pegou e
2: trouxe a banda toda de São Paulo. Foi... É, é, foi <risos>
0: Uma parada que, que foi marcante, muito marcante para mim, do Zé, que a gente começou a conviver uma época, até p- p- pela proximidade com você, uhum. e esse começo da carreira dele ainda tava entendendo o estilo ele queria lançar umas coisas mais latinas ele ele, ele foi um
2: cara que passeou em muitos estilos até mas ele
0: tem um gosto pessoal muito forte no latino na bachata né? no reggaeton e cara, ele foi um dia, nessa época eu tava lá no Nick ainda, ainda não existiu o pé de Amora e a gente foi pra lá, passamos uma madrugada ouvindo foi. música junto, você lembra? Nesse <risos> dia, o ele, Zé te, Felipe. Teve
2: uma, teve uma entrevista que ele deu pro. Ah, cara, não lembro pra quem aí, num no, 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 no desses canal Globosat, hum. que ele falou desse dia. Sério? Que ele falou. Da, ele foi gravar uma participação, não lembro com quem, você lembra? Foi. 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 Não lembro com quem também. Olha, ele falou desse dia? Falou. Será que ele
0: falou de nós, o Correligionário Lorena? Você foi? Vamos buscar esse trecho Vamos buscar, trecho aí. buscar é, esse, era, esse catálogo um do, aí. Um dos CQCs,
2: esse CQCs, o programa, eu esqueci o nome dele.
0: Cara, e aí é o seguinte: nesse dia, fomos ouvir referências e um moleque de. Na época, ele devia ter uns 16, 17 anos. no máximo. Ele me deu uma aula de, de música latino? latina que eu fiquei assim. Ele falou: Vai, você já ouviu isso aqui? Eu falei: não, coloca. Pap. Davi ah, Bisbal, cê... ele me mostrou o. O Despacito, como é que chama? Fonsi. O Fonsi. É, Não, esquece Despacito. Ele não cantava, ele cantava música romântica. Ele falou, velho, esse cara canta pra caralho. É, assim, inclusive, é bem não, antes. Não, bem Despacito. antes Três, quatro anos é. antes, de, antes de, uhum. de Despacito. E eu ouvi, eu baixei, eu tenho os discos dessa época, na época era o iTunes. Eu Comprado. comprei os Comprado discos cara. Disso. Meu Deus. Davi Bisbal. É, nem sei se fala assim. Luiz Fonci.
2: Fon... É, comecei é, a
0: consumir aquilo ali e foi na época que eu comecei a ouvir Prince Royce, e o Romeo hum. Santos. E nem existia esse movimento de bachata ah, no Brasil, não. ele já era. Ele já devorava isso aí.
2: O, a gente tava na rocha
0: ainda. Na a gente ouvia já muita depois. versão do. Tem uma versão do. Acho que é Luiz Henrique, da Felícia. Da, 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 aquela música do não sei Manhana. É, é que, coisa, o, que o Bruno Marrone gravou. É, sim, sim. Já não sei, sei mais, mais nada. nada. Uhum. Ouve aí, coloca aí. Eu não sei Manhana. E vê a versão dela salsa. Meu hum. Deus do céu!
2: E o José Felipe, ele sempre foi muito voltado para essa área, porque, cara, desde moleque, ele foi apresentado ao, ao mercado musical, tipo assim, escolhe aí, o que, que você quer. É. E, tipo assim, ele sempre gostou muito dos discos que o pai dele fez lá fora. Uhum. Então ele sempre ouviu aquela, aquelas versões tal, e começou a estudar os produtores de lá, os cantores de lá, e, e sempre foi viciado nessa vibe. Tanto que a gente chegou a se conhecer... No, quando a gente se conheceu, ele já chegou me apresentando o que, que era reggaeton, o que, que era bachata, eu conheci por ele também, realmente. Eu, tipo, eu sou o quê? 10 anos mais, mais velho que, que, ele. que ele.
0: Não, a última vez que ele veio aqui, inclusive, eu até dei um erro. O que, que é as novidades aí que tá rolando no é, reguetão? É, é. Não, vocês conhecem esse cara aqui? Ele me passou uns três referências novas. Ouve esse moleque aí, é foda. Ou oh, você conhece esse outro aqui? Ele
2: é tipo aqueles caras underground, só que na Bachata, né? Na Bachata no reguetão. Ele é o curador né? Ele é um curador, né, de demais, velho. E aí. Tipo, você já provou ca... esse vinho aqui, né? Tá... É. É.
0: <risos> oh. Aí, tipo, velho, outro cara, não, não, não é da história nossa aqui, mas hum. que também é fodido na música latina uhum. e que eu já troquei altas ideia com ele de música latina e o povo acha que é assim, ah, o Gustavo acordou e resolveu fazer bachata um dia, ah, vou fazer Viu bachata. Viu que ia ser Não, meu irmão, não, o bem, cara manja referência. pra caralho. Sim. Ele uhum. sabe, um dia ele tava gravando Uma participação lá no estúdio do Marquinhos Do Marquinhos. Lá no Sammy Music, né? Um Marquinhos Bus Que é um, é um grande convidado pra nós trazer depois e também ele tem história pra caramba Tem história também. pra cacete O Gustavo foi lá pôr voz numa música, mesmo esquema Oh, e trocando ideia Ele, véi, você já ouviu isso aqui? Mostrou o Mark Anthony Renta ah, da Zona sim. Que depois uhum. participou num DVD é, dele Me mostrou os caras Ele troca ideia com o Nick John Ligou pro Marquinhos na minha frente, assim, ó. Oh, papi! E ah, papi! espanhol com os caras. Eu falei, que que é isso, velho? Avançadíssimo no, no, no latino. Sim. E eu falei, carai, velho. Aí o cara chega com um som revolucionário e o povo acha que foi da noite
2: pro é, dia. Que o cara acordou... Ah, é, porque vai... o povo vê depois que estoura, né? Não, ele não gravou
1: viu? Sua Boca é Minha. Aham, Aquele ele, discão ele... super é, conceitual de também
2: dele lá. Ele, Ele já... regravou lá e fez é. uma roupagem incrível, cara.
1: É, que já é uma Bachata dominicana raiz. É, mesmo, então, né?
0: sim, não é só uma questão de. Ah, isso é bom, mas é me veia. Eu gosto, sim, eu, eu faço eu... isso aqui porque eu curto esse é. tipo de som. Faz parte da minha cara, essência Cara, né?
2: isso vai sempre acontecer esse negócio do povo falar, e olha lá, agora que Vai estourou, surfar tá? na onda. É, né? vai surfar na onda. Cara, é igual outro movimento que surge em Goiânia que tipo assim, agora nós conhecemos, mas eu tenho certeza que em breve todo mundo vai conhecer e todo mundo vai falar, isso é coisa de agora. Tipo assim, você pega o movimento que vem ali desde o do, do, do Manso, do Dani Queiroz, do, uhum. do... Léo Maisquito, mais agora vem a, a, a o João Pedro e a Thaís também estão fazendo o Dune. Dune, né? É, ah, aí vem a Maria. A Maria velho, do a Maria, Dani, né? Maria Ponto. Cara, nossa. A, 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 a Maria, a Maria Ponto, né? Maria Eu, eu ponto. Maria Ponto. O pagode, eu tá, pagode, ponto. tá o pagode, rolando um isso de novo. Que é. a, aí entra a molecada também começou a acompanhar é. comigo agora o V Pereira e o, e o Tix também, é. que estão vindo numa força louca. Massa. Pedro Tix? É. Lindo ele. Nossa, maravilhoso. maravilhoso. Parece um pagodeiro russo. É. Maravilhoso. É, é, é o diocinho russo, a gente brinca, né? O, e, cara, vai surgir essa vibe e todo mundo vai falar, Ih, surgiu agora. Não, a gente vê, uhum. tipo assim, desde quando a gente conhece o Manso, que eu lembro que eu conheci lá com você no... no, no ainda nem tinha Pé de Amor, né? Eram era suas produções lá no, no... No Nick, né? No Nick. Acho que era no eu Nick. Eu conheci o Manso lá no uhum. Nick. Aí, tipo assim, vem toda uma construção ali em volta. E isso tá abraçando a música comercial agora também. Eles estão focados em compor isso também. Uma hora isso vai estourar. Não, é,
0: eu, eu bato muito isso, principalmente o artista que tá começando, composto que tá começando, quando eu dou mentoria, eu falo, velho tem um som que é seu, uhum. que é o som que você curte fazer. Não, não joga isso de lado, aproveita isso, cara. Isso é seu. O outro, o cara pode ser seu irmão G, morou com você desde criança. É diferente. Vai ter a referência parecida, mas vai ter uma parada que toca vai. mais. Tipo, eu e meu irmão, a gente ouviu muita música junto. Sim. Eu aprendi muito musicalmente com meu irmão, meu irmão não é músico. Uhum. Mas, velho, tem uns trens que fez mais sentido pra ele, outros trens que tu fez ves? mais sentido pra mim. Exato. E esse som, essas referências são minhas, tá ligado? E, e não tem outro igual no mundo. Exatamente. Isso é, é o coisa mais preciosa que você tem, tá ligado? E aí você, ah, agora tá na moda, não sei o quê, vou fazer é, isso povo, aqui, você esquece a que... sua
2: história todinha. O povo tá acha que a gente trabalha com, com isso, tipo assim, ah, tem música do Henrique Juliano e do Jorge Matheus, ele, ele acha que a gente vai fazer um, um, um post no carro e no som vai estar tá tocando Henrique Juliano e do Jorge Matheus. Não vai, cara. Eu ouço rock dos anos 70 e 80, velho, o tempo inteiro. Sim. E aí, e, tipo, compõe sertanejo. Não, não compõe rock, mas é o que eu, o que eu gosto, o que eu me identifico. Mas, e gosto de sertanejo antigão também, né? E, e gosto de fazer o sertanejo, mas não necessariamente você tem que negar o que você gosta, não é?
0: E com certeza tem alguma coisa ali que você traz de, de ah, referência certeza. melódica, de cara.
2: In, inclusive, né? O um negócio que eu demorei para pegar agora, eu tô criando umas linhas melódicas e tá, tá rolando, velho. tô conseguindo passar da cabeça para boca, graças a Deus. Olha realmente. que maravilha, bicho. E,
0: olha que massa, é bom você falar isso uhum, porque por... é, Tem muito cara que a ah, começa a escrever e, pô, não toca o violão, não sei o quê, e, e
2: larga de mão, porque acha Sim. que, pô... Cara, eu comecei 100% com letra e ideia, 100%. Aí, tipo, ah, é porque a coisa que eu mais falo, todo mundo fala, ah, não, mas também você começou, começou com a Marília com, e, Darn, com a Maraísa. Mas ela não era Não era a Marília, Marília nem a Maraísa. E outra, a próxima Marília a próxima Maraísa tá aí com você.
3: É,
0: exatamente. Tá aí
2: do seu lado, tá aí na sua cidade, tá aí no boteco da sua é. cidade. Cara, pelo amor de Deus, todo mundo... Cara, eu hoje... Eu busco não só o compositor novo, eu procuro artista novo, porque eu sei o quanto é importante... Essa renovação. Par, renovação e participar de um, de, um, de um projeto que vai estourar. Sim. Porque, tipo assim, é, eu sou muito mais pegar a música e, e, e vir aqui no artista que você está produzindo o primeiro projeto dele... Ah, do você diz como compositor. Como compositor, Fazer parte do começo do um projeto. Fazer parte do começo do projeto do artista. Uhum. Do que tentar ser mais um no repertório de quem está estourado. Entendi. Porque uhum. você, você valoriza muito mais o seu... O seu o seu trabalho, o seu processo. Porque, tipo assim, se você estoura um projeto aqui, o povo fala, olha aquele projeto lá, de quem, quem, quem tem música. Mas ninguém vai ouvir o, o CD novo do... do, do Zé Cristiano e sair procurando o, o, o quem é o compositor. Entendi. Sabe? Certo. Ah, não, todo mundo que entrou você lá Já tá tem o peso do consagramento já, do
1: artista, né? Já. Bom,
0: não, e é. eu gosto mais também, velho, de, de justamente pegar é, projetos novos, porque você... Consegue ah, criar uma... uma história junto, né, velho? Ah, e vem, e vem contar uma galera uma história. mais nova
2: também é, é, te, te mostrando o que tá rolando de novo. E, e,
0: e justamente o mais legal, na, na, mais puxando pro lado da produção musical, uhum. que é o meu foco principal, é tentar extrair essa essência do cara. Sim. Porque às vezes os caras chegam muito focados no mercado. Eu, véio, Limitado pelo mercado. Pelos véio, pelos véio. Vamos fazer um som nosso. Né? E aí depois daqui a pouco nós vamos descobrir Quem que curte isso aqui? Como que nós vamos vender isso aqui? Não foca na venda não, porque senão você vai ficar preso numa parada que não é sua. Exatamente. Na primeira dificuldade que tiver, você vai desistir, porque não é seu a parada. Aquilo ali não é seu. Não tem coração. Primeira coisa, a parada tem que ter veia. Tem que ter coração.
2: Quantos artistas a gente conhece aí? Não vou nem citar nome, mas... Que estouraram numa vertente que tava estourada no mercado e depois não conseguiram se achar no mercado de volta. É. Isso tipo é perigoso. Tipo assim, é perigoso artistas isso. que tem um... É ruim, né? Você olha sim. o cara cantando na casa dele, ele tá cantando uma música foda, alta pra caramba, aquela exploração vocal maravilhosa, aí chega e ele estoura com uma bagaceira, velho. Aí você fala... É, hum, é tipo assim, o problema é não é, ruim, é, é bom e ruim. Não, é... o problema é ele estourar fora do, 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 da vertente dele, Exato. fora do que ele canta com o coração, sabe?
0: O cara estourou, né? Tá bom.
2: É. <risos> Deixa
1: eu te Já falar, Não tá Daniel. ruim, né? Da, da maneira ruim, é bom. Felipe Dimas tá te perguntando ali, ó. Ah. Como é que saiu
2: antes saudade e colega de casa? Isso é Matheus Cabaldo. Dois, né? Duas dois misturas. Nossa, outra pessoa que a gente esqueceu aqui, pelo amor de Deus, é Marco Carvalho. Nossa!
0: nossa Carvalho, tá doido. Um, um
2: monstro enigmático Marco Carvalho um Professor. Migmático da composição. Ô, de... <risos> oh, cara, ô oh, cara. É... Tipo assim, ele é um enigma. Ele é pessoa. um personagem, né? Ele é um mago. Ele é um mestre dos magos. Ele é um
0: fenômeno. Ele é um fenômeno. Ele, ele é um cara que. Maior é o maior cara... mascador de fumo da história do Brasil. <risos> ele... Tomador de tereré.
2: <risos> Nossa senhora, ali, ali é acelerado tu, 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 coração. Uhum. Tanto que só não transparece, né? É, tranquilo. Uhum. Cara, o Marco Carvalho. Me lembro, foi no Pé de Amora também. Foi. Aparece Nossa. outro lunático <risos> chamado Douglas César. E fala: não. Vou levar um amigo meu. Fala, traga, vamos compor. Chega nós três lá, velho. A gente quase ficou devagando sobre os... universos, Os universos paralelos que a música traz. Não sei, o quê. Quase que a gente esquece de compor, velho. Tanto que a vibe bateu assim de conversar. Aí aparece o Marco lá, recém-chegado em Goiânia, né? Não conhecia muita gente. Falou, não, é, quero compor mais e tal. Vamos mexer, né? Vamos <risos> mexer. É aquela velha gira <risos> do, dos campeiros, né? É. Vamos mexer, viado. Aí vamos, aí fomos. Cara, e o Marco, ele vem com uma vibe completamente diferente, velho. Uma musicalidade que eu não tinha visto em outra pessoa também. E começa a surgir aquelas ideias. E eu falo, velho, o povo tem que conhecer isso aqui. E começamos a compor e tal. E um belo dia, o, o... acho que da gente postar, né, o Marco cantando, que uhum. ele fez aqueles vídeos lá no Pé de Amora também. Aqui é Pé de Amora, né? Uhum. O, o, o antigo, antigo Pé de Amora. É. Aí o Matheus do Matheus Cauã me liga e fala: Mano, bom fala, bom. Ele, eu oh, tô aqui em Goiânia, que ele tinha acabado de mudar para São Paulo. Vamos compor? Eu falei, vamos. Ele falou, você tá com aquele amigo seu que você postou? Uhum. O, o Marco Carvalho, eu falei, tô. Ele falou, não, vem vocês dois, eu tô num hotel aqui, que a gente vai fazer show aqui perto. Vem aqui, vamos compor. Eu falei, vamos. Cheguei primeiro que o Marco, né? O Marco, naquela. Naquela pontualidade... Aquela pressa toda. Não britânica dele, aquela <risos> pressa em viver. Chegou, tipo assim, uma hora atrasado, mais ou menos. Mas eu e o Matheusinho já tinham trocado altas ideias e hum. tal. Ele tinha apresentado umas ideias de melodia. O Marco chegou, velho. Tipo assim, mas o Marco chegou, faltava uma hora pro, pro, pro Matheus ter que sair pro show, que acho que, se não me engano, era em Anápolis. Pouca distância, assim. Aí trocamos uma ideia ali sobre o que a gente tinha pensado, não sei o quê, começamos a desenvolver... Tá quase terminando, hora do show, hora do show. Saíram, velho. Eles terminaram de fi- finalizar uma ideia no, no, do, do, da melodia do refrão no carro. Já me mandaram a guia de lá. Falei, não é possível. Deu véio. match. Deu match. Hum. Falei, que música é essa, velho? Tanto que, tipo assim, eu nem tentei mandar ela pra outras pessoas. Porque eu, na hora que eu ouvi o, o, a, a, a guia que ele mandou, eu tava na voz do Marco. Aí na hora que eu ouvi, eu falei, moço. Se o Matheus não gravar isso aqui, véio, quem vai gravar? Aí Tanto que já... Uhum. É,
1: o é, é fã. É, ou... Oh, e... Aí eu
2: falei, isso aí deixa pro Matheus, não tem nem o que fazer. Aí deixou o Matheus fez e, e virou o que virou. Ela era pra ser um single, né? Só que aí surgiu a ideia daquele DVD do, do Ao Vivo em São Paulo. Tanto que eu fui pra, pra assistir a gravação, foi realmente incrível. Qual que foi a outra música que ele perguntou? É... Ca-
1: colega de Caso?
2: Colega de Caso? É uma música que o Henrique Juliano gravou agora nesse último DVD, que ela, ah, é toda no piano. Agora que
0: eu tô ouvindo ali, é a essa que você tá falando? É, Antissaudades. É a Antissaudades. É. Ah, ah, Nossa, música é foda demais. Essa música
2: é, é, é gigante. É ela é maravilhosa hum. e realmente foi de, um, de, um, de uma vibe muito... Porque a, o, o Matheus até fala em uma entrevista que ele deu que a gente hum. quis ser exagerado, sabe? Hum. A gente tava, Antes do Marco chegar, a gente tava conversando sobre Cazuza, sobre uma, umas musicalidades diferentes falou, cara, eu queria fazer um, um negócio muito nessa vibe do, do pop rock nacional, aí a gente tava ouvindo umas músicas do, do Cazuza, eu falo, aí tocou exagerado. Falei, véio, aí, a vibe é essa, é ser exagerado pra falar do amor, não que foi o, o que a gente fez na Antissaldade. E o
0: Marco tem esses acordes tem, é. dominantes, ah, ele né? Muito, né? Ele dá umas é. quebradas é. com o um acorde dominante sim e, e, que...
2: eu, e o, o Matheus tem essa, essa, esse lance de, de, de criação melódica também muito forte. O Marco faz uns acordes no violão,
0: ele é tipo o Manso do Sertanejo. É. Ele faz uns acordes, assim... O cara, já
2: pensou não... se misturar o Marco Carvalho, o Cantini, o, o, o Manso e, e... Quem mais que eu ia falar aqui agora também? O Elan. O Elan. Nossa. Tá você... aí, posso uh, Tá ó, aí nossa, a proposta. Senhora, o... A proposta tá aí, vamos fazer isso. O essa... violão vai entortar. É. Cara...
0: O, 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 o Marco faz uns acordes que eu, é assim, velho. Tipo, é um fast tenido, mas ele faz um jeito dele que soa diferente, saca? Então é uma uhum. tocada única dele ali, que é, que é massa, sabe? Muito massa.
1: Cancela o plano. É. Eu troco, eu Aí a gente, nessa época,
2: é, a gente gravou. Amo.
0: A Mariana. Foi! Essa cancela eu, 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 o plano.
2: Cara, o Lucas ficou encantado com, com, com o Marco na hora que chegou lá no, no estúdio e conheceu o Não, trabalho.
0: Não, todo mundo. A, a Mariana era chocante, né? Era. É, Quando ele Mariana... tocava a Mariana, parava, assim, o tempo, todo mundo ficava assim. O que, é que, tá, colando, né? que, que tá acontecendo? É. Cara, o cara, cara realmente é falou
2: de uma prostituta de uma forma legal, assim, Sutil, de se apaixonar, Uma né? história Sutil. legal, né? Sem é. ser
0: pejorativo em hora nenhuma, uma parada, a história...
2: E reza a lenda que, que tem uma realidade nessa música aí, do, ah, de uma é, história tem, do, do, então... um, do, do parceiro lá. Que essa música, a Mariana, é do Luan Santana, do Marco e de um tio do, 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 do Luan, Luan. Que passou por uma história parecida. Uhum. E... O que eu ia falar do Marco, velho? Aí o Marco acabou voltando para São Paulo, acabou, acabou lançando esse projeto dele também, que viaja em várias, várias vertentes. E, e quando eu vou para lá, eu sempre procuro ele lá, Nossa. que ele é um cara sensacional. Não, eu também. Quando eu vou em São Paulo com um tempo lá, uhum. nós
0: trocamos ideias. A gente saiu junto de uma vez que eu estive lá, que na casa uhum. dele. Ah,
2: e a outra música que eu tava falando que o Henrique Juliano, o ah, cara é, perguntou Colega de Caso. Colega de Caso também foi uma, uma outra mistura louca, né porque chamou o, foi a primeira vez que o Cantini e o Marquinho vieram para Goiânia e nisso a gente juntou com o Bruno Sucesso, que já era meu parceiro também e foi quem a, nos apresentou digitalmente e a gente sentou na casa do Rainer lá pra compor, não sei o que, só que ela não nasceu piano e voz do jeito que ela foi gravada pelo Henrique Juliano. Ela nasceu meio baixatinha e tal, só que a gente acabou fazendo uma guia na voz do, do, do Ciro Neto e na hora lá eles falaram cara, essa música é romântica, velho isso aqui não é baixata não, e pegaram e fizeram piano. Aí o Cantini mandou pro Pepato não é que o Pepato conheça o trampo do Cantini e o Pepato falou, não, segura aí que o Henrique Juliano vai gravar. Porra, que onda! E realmente deu uma música que tipo assim não foi aquela coisa mais conceitual do trabalho desse ao vivo no Ibirapuera, mas que surpreendeu muita gente porque ficou muito legal na voz deles.
0: Foda, né, velho? Como como o Brasil é rico de nós falando mano, aqui, é, velho.
2: E tem muita coisa que a gente nem conhece, cara. É, velho. Eu, eu lembro. Tem esse fator.
0: Tem. Quando você pensa que você já viu de tudo, aí aparece o um Marco. Da vida, sim. lá no estúdio. Quando o Marco começou a mostrar os tringueiros eu falei, véi, que massa isso aí. A gente acaba conhecendo muito o
2: que chega pra gente, é. mas e o que não chega. Um timbre
0: cara? diferente, uns papos diferentes, as melodias diferentes. Sim. Aí chega o cantinho e o Marquinhos, outra onda. Oh, na, tipo, uhum. véi. Você fala, véi, que massa isso aí. É muito Nossa, bom, loucura, né, cara? É. Nós é somos um privilegiados, né? De estar, tipo, no Goiânia ser um, um meio que um ponto de encontro sim. da musicalidade. é porque acaba, acaba quem... com certeza.
2: Quem quer tentar? Vem pra cá, quem tá consolidando uma hora passa por aqui, então a gente acaba ficando aqui de. E é bom a gente ter tempo nesse meio que a gente acaba virando uma referência. Não, vai lá no, no Ilibaldo, vai lá no N, vai lá no Danielzão,
1: troca dizer, uma ideia. É, é, a gente é, recebe muita até, indicação, sabe? até com a certa ousadia. Mas se nós estamos falando aí de 10, 20 anos de movimento que é a música Sim. sertaneja virou a música pop do Brasil, Exatamente. nós fazemos parte com dessa certeza. força de trabalho com certeza. aí, né? vocês compondo, uhum. a gente tocando, o boy
2: produzindo, então. Cara, foi uma, é, uma loucura, é... ah, direto é... direto a esses compositores novos chegam, ah, tal, como é que foi naquela época, tal. Falei, quando tudo isso aqui era mato.
0: Exatamente. Tipo assim, só Mas tinha... chegamos aqui era mato. Só quando tinha o o cheguei...
2: Coimbra, né? <risos> não, e é bem Campinas isso. Campinas era longe. É, é, é. é, Campinas não, meu voo e minha avó era de Campinas, Campina, eles até é, Goiânia. Só da Campininha, lá. Era, era
0: longe é. pra caramba. É. Uai, quando eu no, no, antes de começar o podcast a gente tava falando lá né, que eu morava no Pombal a gente fez o lá não. É oh, lá era longe pra caramba. Véio. Rapaz ali não tinha que esperar parque flamboyano era um brejo. Nossa, 10 bar, anos atrás tinha... não
1: tinha o parque. Parque flamboyano, é. um
0: automóvel clube era um brejo. Eu é. estudava no militar a gente matava e ia tomar banho no brejo. Quando, quando eu nasci meu tomava
1: banho no, no brejo.
2: Quando eu nasci meu pai tinha um lote aqui em Goiânia que é onde é o, o, o... Ah, é aquele atacarista ali da região. Qual? Costa? Costa? Não, o Sam's. O Big. Sam's. Ah. Hum. Tipo assim, meu pai era dono do lote onde era o Sam's e era hiper desvalorizado porque não tinha nada ali. Era só mato. Era só um mato. Meu ah, pai não, vendeu não. Por, por bicharia. bicharia, bicharia né? tá Eu, ali
0: a gente morava no edifício olímpico e na esquina tinha um lote, que hoje é um prédio de 30 andares. O cara não, que meu vendeu o lote pai... pro meu pai, tipo, 10 mil reais um lote pro meu é, pai. Dá, meu dá, pai dá. o quê? Comprar o um lote nesse mato aqui, não tem nada. Não, tá hoje, ali, lá né? até hoje tem um prédio de 30 <risos> andares. o cara vendeu o lote por uns 500 mil e é, ainda pegou compra? uns três
2: apartamentos. O oh, cara ali, eu sou da época do predileto. Oh, mo- nossa, <risos> nossa, tá doido. O predileto, ele fundou o sertanejo em Goiânia. É. Kelton e Anderson. Kelton e Anderson, bater copo na mesa e tudo. Rose, Sofia, tchau, Bela. Nossa, Dez sim. Reais open bar. Exatamente. De caipirinha. De, de caipirinha e ressaca no outro dia. Eu sou, eu sou
0: vizinho ali, depois que eu saí lá... Do as outro... as, as vodkas eram de rolha. Exatamente.
1: <risos> oh, eu saí do, do
0: Jardim Guaz e fui morar no setor sul do lado predileto. Né? Nossa, então eu passava cara, ali sexta-feira, é sábado, a rua era entupida de carro.
1: Tem uma pergunta ali que é pegada a entrevista mesmo, que ela, é como você se imagina daqui a 10 anos, ainda trabalhando com música, compondo, assessorando? Cara,
2: com música, muito provavelmente. Compondo, talvez não, como o projeto principal. Porque eu também sei que, como eu não sou uma pessoa Igual o Iron musical, Maiden, vai
1: fazer um show por ano, você vai compor É, não, uma mas música. é porque
2: tipo, eu não sou uma pessoa musical, eu sou um cara de não, ideia. Não, não é não. Não, a <risos> tem entendi, musical teórico, do, do, de tocar instrumento, de ah. cantar. É, para cantar eu tenho que estar tá bem bêbado, isso é bem <risos> ruim. Aí. Porque daqui a 10 anos, como eu sou um cara de ideia, a ideia acaba dando uma envelhecida. Mas eu, eu sou um cara que minhas ideias funcionam melhor numa, numa parte estrutural, numa parte empresarial. Sim. Que tanto é uma das ideias que eu tô tendo com essa dupla nova porque eles não são só meus parceiros de composição, é uma dupla que eu acredito como dupla. Eles compõem muito, só que eles cantam muito, são novos, têm uma linha completamente, tipo assim, dentro do mercado, só que com diferencial. Então eu me vejo mais partindo para esse lado. O lado de uma produtora, seja de de musical, seja um um, um lado artístico voltado um pouco para o meio digital, que é o o que está pegando mais hoje, né? Porque, tipo... Essa pandemia tem ensinado muito isso para a gente. É um... um que, quem onde vai nós podemos ganhar então. dinheiro agora, né? É. No momento é, que não tem show. Cavado, eu, eu, até, eu até falei esses dias, cara.
0: quantinha é né? Esse último é, é Cade agora card. foi
2: de show, né? Cara, um ano... Show e cinema. É, um, o que, que é ano... que tá há um ano sem ter show, show e cinema? cinema? Eu olhei assim, eu, eu liguei lá na Abramos e falei assim, ô, oh, peraí, que,
0: eu tô devendo vocês. Eu tô devendo
2: vocês. Vocês que, que, que é? prestar um dinheiro aí? <risos> tem um são... agiota <risos> da Abramos aí? fazem é. um preste consignado? Não só esse mês vem caindo muito e tipo assim, até as coisas voltaram ao normal, o Ecad infelizmente... Não adianta a gente falar, Ai, cadê meu dinheiro, Ecad Cadê o não dinheiro? Tem, né? Não é do não Ecad Não tem arrecadação, né? Não tem arrecadação, não tem como os caras cobrar o que não existe. Uhum. Até falei esses dias, se você trabalha com música, ainda não usou... É, é, durante essa pandemia, você não usou substâncias ilícitas é. ou de tarja preta, você provavelmente não sabe o que está acontecendo. <risos> Porque, que cara, furia. tá todo mundo ficando louco, velho. É. E tipo assim, se você não sabe... Se é, reinventar ou ir para onde você vai conseguir viver disso, sinto muito. A pessoa que está pensando ainda em compor só para participar de repertório, re, é, depender de, de arrecadação de ECAD, não. Tá parado no um tempo, né? Cara, porque, tipo assim, e o ECAD tem aquele delay, né? Tem. O ECAD começa a te pagar seis meses depois da execução da música e, e formaliza isso depois de um ano quase. E, ou seja, esse ano, sem shows. Então isso Tal- vai refletir é, muito... É, talvez, bom. vamos ser bem otimistas, show voltando a começar... Eu tô falando de show grande, não bares, uhum. essas coisas. Voltando ali no, no carnaval do ano que vem, se essa vacinação sai do jeito que estão prometendo. Uhum. É, então, conta com o ECAD voltando no final de 2022, cara. Então, se a gente não se reinventa, a gente passa fome, a gente é. fecha a, a, as empresas. E é, na
0: verdade, o que engrossa o ECAD nosso de... São esses eventos grandes, Sim, né? São barzinho os
2: grandes, isso, né? Porque o povo não entende, mas, tipo assim, cara, um, um, muitas vezes um compositor que entra em, em vários repertórios é, e nem sempre, às vezes, com música de trabalho, chega um, um barretão da vida, velho, você faz um pé de meia num barretão. Porque uhum, né? é um evento que paga e direitinho tudo, uhum. e tudo. E é um evento que, tipo assim, movimenta o mundo da música sertaneja. Exatamente. Então, como é que você vai contar com isso? É, quando, ano passado não teve, esse ano não vai ter. Então, é uma coisa que, que deu uma quebrada na gente. Ou a gente se reinventa ou a lojinha fecha. É, a log... e se, tem a um ponto, se tem um ponto positivo da crise, é
0: justamente a reinvenção. o cara ser obrigado, você não tem outra alternativa não, não correr atrás do é sobrevivência. prejuízo. É. E, e cara,
2: e querendo ou não, tipo assim... Se virar. É, o, o, olha como... Imagina, sem assim, a pandemia, o quanto esse meio digital que a gente está trabalhando demoraria para se desenvolver dessa forma. Tanto nossa, mas é muito, né? cara. As plataformas de streaming se desenvolveram num, de uma forma. E isso obrigou a, 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 a centrais de arrecadação, porque o ECAD ele arrecada só a execução pública. Né? Uhum. A, a, digital... As editoras são é, é, responsáveis por, por contratar empresas que gerenciam o digital, que é o caso da Back Office e outras. Uhum. Então, tipo assim, o desenvolvimento dessas empresas teve que ser instantâneo também, porque, tanto que aconteceu pela primeira vez no mês passado, pela primeira vez eu recebi mais digital da editora do que o ECAD trimestral sabe, porque tipo assim o ECAD caiu, só que também a, a, a arrecadação digital teve que aumentar ou, ou, coisas que fugiam de pagar digital estão tentando pagar agora ou, ou conseguiram negociar do, do sua música pagar digital Sim. Que massa. O, o Instagram tá, tá fazendo arrecadação até em live Sim. então tipo assim foi um desenvolvimento que provavelmente sem a pandemia a gente não veria Ia nem nos demorar próximos um 10 pouco anos.
0: mais né exatamente
2: maravilha teve, teve que ter essa aceleração
0: galera é o seguinte quem está aí online não deixa de se inscrever no canal Curte. Falando nisso. É. Curte, <risos> Falando em digital, estamos eu... aqui no YouTube fazendo um trabalho honesto. É, né? entendeu
1: Estamos nos esforçando muito é, para fazer isso aqui bonito. Pra pra se tiver alguém do Serasa aí, pra mais vocês tarde eu
0: Você vai fazer o quê? Você vai curtir, vai se inscrever no canal, vai tem compartilhar um com o seu coleguinha. Também. Deixa o sininho ativado, é. entendeu? Exatamente. E contamos com vocês sempre aqui. na O, o, pod,
1: o episódio sai daqui direto para o Spotify, lá tem inteiro... Tem os, os mais antigos também. Tem o Instagram do Libaldo Qual é o seu Instagram, Ilibaldo?
0: wilibaldo.wb.
1: Willibaldo com dois L's. Manda uma mensagem para ele lá, fala sugestão do quem vocês querem vir aqui. Danielzão, suas redes sociais aí. É tudo o Danielzão. O
2: Segue Danielzão. o Danielzão. O Danielzão. O Danielzão. Não tem outro. Que fenômeno, hein? <risos> Oi? Você comprou essa conta? Não, não. Eu tava querendo comprar só Danielzão, mas ah. aí eu falei, não, velho, Danielzão é qualquer um, eu sou outro Daniel. <risos> eu tô até querendo mudar meu, meu minha assinatura como compositor ainda Daniel Rangel. Eu não tava pensando. Então Danielzão ou Danielzão? Ô, oh, só pra eu não perder essa. Eu não, eu não posso terminar esse podcast sem hum. te perguntar. Você, joga, ah. você jogava basquete, né? Jogava. <risos> Até no meu... classe, né, que você jogou? Eu joguei pelo classe aí, tipo assim, é, é, era igual o meio da composição hoje, né? Tinha aqueles pulinhos que você dava em outros times e tal pra, pra completar o time. Então já joguei umas partidas no jockey, hum, já joguei umas partidas no Jaó. Pro Jaó uh-huh. Com viaria, é, não? Aí veio aquela, aquela promessa, né, aquela, aquele pé de mamão de dois metros. Aí falou, não, vamos chamar esse menino pra jogar no... no pivozão Esse pivôzão aí pra, pra entrar aqui no Ajax. Aí a gente vai criando ele, vai ensinando ele a jogar basquete. Aí, na é. hora, aí daqui uns anos ele tá no profissional. Cara, um mês depois que eu fui convidado, o Ajax deu aquele escândalo de corrupção e fechou. Acabou o Ajax. Acabou. Aí ó, tá aí, vendo que justamente tá... nessa época, meu ombro foi embora também. Eu falei, ah, não, larga ah. o basquete pra lá. Primeira coisa que eu vi que o
0: Danielzão entrou, que não estourou. Ele... Universo pelo eu... contrário. Todo acabou com o Danielzão entrou lá, ó. Chegou o Danielzão, é, gente. Por acabou.
2: porcentagem, a chance de você estourar é grande, mas a chance de você falir também existe. É, é isso. cara, e uh, tipo, uh, é... é. Perguntei isso porque podcast
0: eles... também conta. Não, brincadeira. Por... Ah, não, <risos> mas isso é. Um... Os podcasts estão abrindo as caixas pretas de tudo aí, uh, rapaz. É... Tá vindo história. O é o futuro. É, Exatamente. Eu joguei basquete também na época do colégio. E eu lembro que tinha uma uma rivalidade grande entre os colégios.
2: Sim, o Ávila também era fortíssimo. É, o
0: Ávila, o Guilherme Talma era do Ávila. abraço Inclusive, ele é o dono do (risos) Ávila. Inclusive, quando eu tiver filhos, Guilherme,
2: nós conversamos. Opa, vamos
0: vamos permutar em DVD. E e a gente jogava muito contra o Clássico, contra o Dinâmico, isso era do Dinâmico, né? Mas no Dinâmico
1: eu não joguei, eu joguei no Clube de
0: Engenharia. Nós já deu tanto pau no Dinâmico. Meu Deus um do, do céu! Pelo time do Dinâmico. Não jogou,
2: cara. Eu nunca vou esquecer quando ah, aí na minha época teve o Mundial Intercolegial. Hum, que top. Aí, justamente, era tipo assim: ah, ah, os 87, 88 uhum. jogariam aí, tipo assim, e, e você só jogava um Mundial porque você só, sempre era... você só se encaixava na idade de um Mundial. Uhum. Aí, o Mundial anterior, meu, foi na Itália o próximo seria na Espanha, o meu foi em Goiânia. aí, ah, ó. Sorte pra caramba, que né? Não precisa nem boa. viajar, pra quê me apertar em avião? Não querer conhecer outro país mesmo? E, cara, eu lembro direitinho, a gente treinando pra esse Mundial, jogando, o, o Clássico fez aqueles... Não, não, não é gato de idade, né? gato uh-huh. de trazer de outros colégios, tanto que ou, ou até o, ou, quem foi parte do meu time foi o Fredão, do Food, food, não, food não, Club Snickers. Renato, Fredão, uh-huh. o, o, Ele era só o Renato na época, o Fredão uh-huh. ele virou depois aí ele foi do meu time, velho, aquele cara ele pulava mais alto que essa cadeira sua, velho era impressionante, eu não enterrava
1: e ele já enterrava e eu,
2: tinha, eu, te, eu tinha dois metros na época e ele com 1,80 enterrava é. de passar da tabela de, 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 de passar do aro é. e eu falava, caramba mano e tipo assim, aí a gente treinando, treinando, treinando tivemos, os outros times tiveram dois anos pra treinar, a gente teve dois meses aí treinando pra caramba Aí, um dos meninos do nosso, do nosso time, ele era irmão do, do Diego do Ajax. Uh-huh. Que era, um o, melhor, era, era o melhor um jogador, jogador Diego, do aniversário. Tipo assim, tá. O Ajax era o segundo melhor time do Brasil. perdia só pro Flamengo na época. Uh-huh. E, e olha ele lá, dava um pau legal. Dava, né? direto. Eu já tinha, vi o Ajax bater no Flamengo. Sim. Lá no mais. Só que aí não foi campeão do ano, né? O, o, o Flamengo ganhou os playoffs. Aí, o... O Jojo, que era do nosso time, era irmão do Diego. Uhum. Aí falou: não, vamos fazer o seguinte, para ser o último jogo antes do Mundial, vamos, vamos jogar contra a Jax? Falou: vamos, aí. Para ver, com horrível. Eu acho que a gente perdeu de 220 a 70. Uai, deu uma diferença boa. <risos> Cara, foi uma loucura. Mas também, velho, a gente tinha o quê? Eu tinha de, de 14 para 15 na época. Cara, tipo, a gente tinha dois metros de altura, é, mas não mas tinha. Não tinha. A bola, o, o time cara, do Universal já tinha... estava. Um um
0: o, o time profissional estava muito bem e eles tinham um poder de, de selecionar uma galera. Tipo, os melhores jogadores da molecada estavam lá, né? Eu fui campeão estadual, jogando o, o torneio dos colégios estaduais, né? Que o Colégio uhum. Militar se enquadrava em Colégio Estadual. A gente foi campeão no Rio Vermelho e tal e do meu time do colégio um, só um cara pegou a Ajax a gente ia lá tal tentar fazer uhum. teste tal que oh, e aí e tal e nosso time era bom fomos um campeão uhum. só um Rafael que foi para lá e quando a gente jogava contra o Ajax nos torneios era, era nesse, nesse pique aí. Ah, é era mano. Era 120 a, a 21. era enterrada na cabeça. Não, era, era Tinha um menino lá.
2: Como é que é o nome daquele time lá? Que, que... Ibs. Não, Ibs o que, não, o que todo mundo pede pra ir lá nos Estados Unidos? De basquete, o com a Lakers. Lakers. Não, doido, que não pode ganhar dele, que faz, faz graça, dança a com guarda-chuva. É. Ah, Harlem Globetrotters. Aí, cara, eu me senti naquele jogo. Era véio. tipo aquilo. Tipo, eu tava esperando alguém aparecer com o guarda sem enterrar tinha com um guarda-chuva, a guarda-chuva.
0: Eu sou 90, né? Tinha um uhum. menino lá que era, acho que era 9 2, o Carioca, ele tinha 2 metros de altura. Tinha o um Marcelão Lúria, que era do uhum. clássico, tinha 2 e 3 também, que é meu amigo. Véi, chegou, assim, era tipo o Space Geno, mas os... os... <risos> Os bichinhos e os é, caras eram os mostrão. Ah, aí eu tô aqui o cara, o meu, o meu treinador falou assim: eu marca o carioca. Eu olhei assim, e o cara era mais novo que eu, ele tinha dois metros. De cara. repente, eu, na hora que eu viro pra olhar, cadê o carioca? Pendurado na minha cabeça.
2: Bah, é. Meu Deus
3: do
2: céu. Cara, tanto que a gente treinou, fez esse jogo treino pra ir pro Mundial contra o hum. Ajax, a gente achou que tinha sido humilhado pelo Ajax, né? Hum. Cara, chegou no Mundial, a galera dos outros países que tinha treinado dois anos pra estar ali. Cara, meu Deus, véio, foi Surra. terrível. A gente jogou. Teve um jogo contra a França, cara. Que tipo assim, você vê moleque de 2 metros, 2 metros e 2 ali, 2 metros 3 com 14, 15 anos é uma coisa, velho. Eu cheguei, eu tive que marcar um cara com 2 metros e 15, velho. 15 anos de idade. Com 15, 15 anos, anos de idade. Véio. Eu falei, velho, esse, esse cara, se <risos> ele não trabalha com, 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 com basquete hoje em dia, ele tá trabalhando de quilômetros sei lá. Ele tá, ele tá trabalhando de alguma coisa de medida,
3: velho. Nos metros. Meu Deus. Oh, que
2: foi bom demais, cara. Mas é
0: isso. Bom, né?
1: obrigado você ter... Teve... Cara, eu
0: que agradeço. Cara, eu, muito eu tenho certeza massa.
2: que aqui dentro ainda sobrou muito assunto. Não, pra gente eu conversar tô com uns 10 na minha cabeça
1: aqui que nós não conversamos.
2: No, em breve a gente marca para Dá outra... pra
1: gravar um bom...
2: Versão estendida desse podcast. Não, aí, aí ia ficar parecendo quando aqueles doidão vai encher a cara no flow lá. Ah, é. Falando é. isso, fica, fica a ideia aí da gente fazer um dia uma noite. Cesta, assim, pra... né? estamos estamos cogitando essa
0: ideia, nessa possibilidade. Vai ficar quatro horas e meia jogando conversa com a. Fumaça de churrasqueira passando aqui na frente. Exatamente.
2: Então, aí, Deixa a sua Bye. mensagem
1: de esperança aí, pra, pra galera. gente,
2: Não desista. Vai piorar antes de melhorar. Exatamente. Acho. Mas um dia melhor, um dia vocês... Um dia Continua tentando aí, que a gente contou aqui hum. das glórias pra frente, né? Que é legal de contar pra todo mundo saber como foi. Mas, cara, eu tô falando assim de... de que a gente deixou ir pra trás de, de, de levar Estamos. na cabeça aí uns oito anos, cara. É. Uhum. Tipo assim, mexendo com música ali, mas não me encaixando não, no que eu fazia. Não colhendo muita é, não. coisa, né? Cara, um, um adendo. Por exemplo, o povo hoje chega aqui, ó mostra a música pro, pro, pra vocês aqui pra pro um projeto um cara que não tem nem música gravada, você gostou da música o cara não, fala, ah tá, liberação é tanto cara quando isso tudo era uhum. mato, quando eu Marília, <risos> Chula e Maraísa compunha, cara, eu comecei a compor com eles em 2013, a primeira música que eu vendi com um artista gravar foi em 2016, três anos depois uhum. tudo que rolou antes foi por eu acreditar no projeto e querer crescer meu nome ali no meio Dei sorte? day né? Tipo, os as duas doente Juliano, ou o que virou os outros projetos. É... Então, cara, tipo assim, tenta entrar no meio, mas não vai entrando de sola dessa forma. Uhum. Não tô falando pra não cobrar, porque hoje, realmente, todo mundo cobra, mas, uhum. principalmente, tente apostar no que tá surgindo. Não fica mirando lá em cima, que, tipo, não adianta nada pegar a espingarda de chumbinho e tentar acertar avião, sabe?
0: Exatamente. Vai de melhorando
2: efeito. primeiro, vai... Ó, olha... Acha a, a, a sua Marília, acha o seu tio, acha a sua Maraísa aí do seu lado e cresce junto. Essa é a única opção. O planta cara... que
0: colhe. Só plantar, é... planta bastante.
2: Não, o cara, o cara chega e. e é, é igual, tipo, eu falo, hoje vocês, a gente veio no facão cortando aqui, é. vocês querem reclamar que tem pedágio na estrada, mano? É. Pelo amor de Deus. O a Marília quer... uma vez numa entrevista falou, cara. Quantas vezes a gente foi lá fazer audição com um cantor sorrindo, chegava em casa e a energia estava cortada. Sabe? É Isso foram várias vezes, várias vezes. O, o, o Henrique do Henrique Juliano me, ligou, me ensinou como é que cortava o lacre da, da Saneago. Desculpa, Por... Saneago. <risos> Para voltar vezes. a água tá cortada. <risos> Cara, então relaxa, aposta com quem está na mesma vibe de sonho que vai dar certo, não tem erro não. Maravilha. Isso aí. Tamo junto. No que precisarem, em breve estamos novamente. Vamos juntos. precisar. O Daniel Zaço,
0: <risos> muito obrigado. Valeu,
2: moçada. Eu quero agradecer. Esse que agradeço podcast é um oferecimento
0: Pé de Amora e Bicast. Maravilhoso? Oh, sim. Tamo junto. Lá,
1: <risos> Fiquem com Deus. Beijos.
2: Beijo, galera.